0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns
2: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
3: salads generally for most people are the easy button right La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que le lleva información, análisis, debate, las mesas de periodismo con mayor fuerza de análisis y con participantes fuera de cualquier duda, que opinan, que analizan, que dan contexto desde un punto de vista periodístico y ciudadano sin mayores implicaciones con otro tipo de intereses que suelen dañar y contaminar al periodismo. Vamos a tener un programa muy completo, usted lo sabe, con mesas de periodismo, con información de los asuntos más interesantes de este día. Le agradecemos que nos acompañe y le invitamos a que en el curso del programa ponga sus comentarios en el chat de esta difusión que hacemos a través de YouTube. Si es de su deseo, Comparta la liga de nuestro programa para que más personas se enteren y participen de lo que aquí se hace. Eh, si alguien desea darnos también los famosos likes o me gusta, eso ayuda para la difusión del programa y desde luego la aportación económica que a todos a, y todas y todes agradecemos. Bueno, eh, quiero hacer un comentario editorial sobre un tema que me parece realmente relevante. Eh, en el diario la jornada se ha publicado. En el diario la jornada se ha publicado una eh, un artículo, un texto eh, bajo la firma de Santiago Nieto Castillo, el director de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No necesita mayor presentación el asunto. Usted sabe que Santiago Nieto Castillo es una pieza fundamental en toda la indagación respecto a asuntos de lavado de dinero, de uso irregular de dinero, de conexiones con corrupción interna o externa. En fin, el título del artículo es Tras el dinero de García Luna. Y luego de una serie de explicaciones detalladas, técnicas importantes para tener todo este contexto, se anuncia que México va a presentar una demanda civil, la primera en su historia, la primera en su historia para empoderar al Estado mexicano eh, en el ejercicio de su derecho de recobrar en apego a la legalidad aquellos bienes y productos de delito generando efectos restitutorios y el impacto preventivo. En concreto, lo que está anunciando Santiago Nieto Castillo es que se va a presentar una demanda en Estados Unidos para tratar, para litigar, para exigir que la fortuna malavita de Genaro García Luna sea integrada al erario mexicano y no que se quede en Estados Unidos. Es una batalla legal importante y yo diría no solo eso, sino justa y legítima. Legítima y justa, porque resulta que eh, la fortuna, las fortunas de muchos de los jefes de estos grupos de crimen eh, terminan siendo eh, invertidas en bienes raíces, casas, residencias, empresas, acciones en Estados Unidos. Y cuando se da este tipo de detenciones y la sujeción a juicio de estos presuntos delincuentes, sucede que cuando llega la sentencia, el dinero, el dinero mal habido, que fue parte de las operaciones realizadas en otro país, en este caso México, y que han costado a México todo lo que sabemos, de inversión del Estado mexicano para combatir o enfrentar esos eh, cárteles y al mismo tiempo para tener la capacidad operativa para la detención de ciertos capos. Bueno, pues resulta que el beneficio económico se queda en Estados Unidos. Por eso es muy importante lo que hoy ha anunciado Santiago Nieto Castillo, porque me parece que es eh, importante el que se tome en cuenta esto. Se busca que en treinta empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices o familiares, se pueda efectuar esta acción que demanda el Estado mexicano. Un efecto restitutorio, restituirle al Estado mexicano. Ahí está el texto, hoy publicado en la sección de opinión de La Jornada, del diario La Jornada. Ahí se menciona que... Um, en la demanda se dice que estas uh, organizaciones, es decir, estas empresas y fideicomisos se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales. Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México pero fueron incorporados y diversificados en, en jurisdicciones extranjeras. En este marco, el gobierno de México busca recuperar la mayor cantidad eh, posible de recursos y busca también continuar trabajando con el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad. Es que, mire, déjeme platicarle, y en esto me baso eh, sobre todo en un reportaje que hizo Mayra Rocha, ...para Univision y que luego fue reproducido por varios medios en Internet, sobre todo Conectas y Global Voices, en el cual, entre otras cosas, se menciona cómo eh, el 65% de lo que se confisca en estas acciones contra criminales en Estados Unidos... El 65% se va al departamento que realizó esa confiscación. El que lo confiscó se le premia con el 65%. Y el 35% se divide entre el Estado, como institución general, y los fiscales. Según esto, para continuar con operaciones antidrogas. Eh, en el reportaje en mención dicen que entre 2001 y 2014, de acuerdo con una investigación que hizo el periódico The Washington Post, con estadísticas del Departamento de Justicia, la Policía de Los Ángeles recibió 18.4 millones de dólares bajo este programa. La Policía de Nueva York, 27 millones de dólares. Y el Departamento del Alguacil de Los Ángeles, 24.3 millones de dólares. Según eso, ese dinero es utilizado para comprar equipo, tecnología, entrenamientos, operaciones diversas. Pero ese dinero finalmente termina en Estados Unidos para beneficio de eh, eh, pues las instituciones de aquel país. Eh, ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, cuya fortuna decomisada se estima entre 11 mil y 14 mil millones? Eh, pues ahí lo que estamos en presencia, eh, 11 mil y 14 mil millones de pesos, eh, ahí estamos en presencia de una eh, también de una acción en la cual el Estados Unidos busca quedarse con los beneficios de todo este proceso es importante pues el que México presente una demanda por la vía civil, es decir, no se refiere específicamente a la realización de los actos ilícitos que se atribuyen a Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa como habitante de los pinos. En realidad, pues esta es una acción restitutoria que me parece a mí que bien vale la pena analizarla con cuidado y tener claro el hecho de que México tiene toda toda la eh, el derecho para demandar y esto va a llevarse una discusión larga y va a ver va a sentar un precedente es muy probable que Estados Unidos se aferre al hecho de que ese dinero es para ellos, porque finalmente pues es la pelea entre las organizaciones, entre la DEA, entre el FBI, en fin, para ver quién, quién se da, eh, se asigna el mérito de las capturas o detenciones, para de esa forma eh, tener el 65% del fruto de esos decomisos. Entonces, pues resulta muy importante el que tengamos claridad en este hecho importante que pues fue publicado hoy en la mañana en la jornada y debo decirle que no he visto las reacciones o los comentarios que me parece que deben ser eh, muy plausibles en cuanto a la intención del gobierno mexicano. No necesariamente, y ahí estará un poco la discusión, o un mucho, la gran discusión jurídica. Eh, no, no necesariamente esto va a representar eh, no que realmente se quede México con esa con ese dinero, pero eso sería lo justo. Bueno, pues eh, en todo este esquema de lo que pasa con Generado García Luna, desde luego, no es solamente lo que implica... Eh, los bienes habidos merced a hechos ilegales cometidos por este ex funcionario en la administración de Felipe Caldeón Hinojosa sino que puede servir también para que en otros casos, porque desde luego no es el único, hay muchos otros casos de criminales mexicanos que han sido juzgados en Estados Unidos y cuya fortuna es incorporada al patrimonio de Estados Unidos, yo creo que ya es tiempo de que se haga este tipo de cosas además de lo que sucede en México y que bien lo sabemos que es el decomiso de bienes de todo tipo, hasta caballos de pura sangre eh, ranchos, viviendas, inmobiliarias, empresas, eh, de las cuales el gobierno actual, pues busca que esas ganancias y esos fondos sean eh, restituidos, sean distribuidos por el propio gobierno mexicano. Genaro García Luna es el prototipo y creo que va a ser muy importante el que se tenga esa visión. Genaro García Luna que acumuló una enorme cantidad de dinero, merced al dolor, al sufrimiento a la sangre de mexicanos que fueron sometidos a esa eh, tarea de simulación de justicia que se realizó durante todo aquel tiempo simulación de seguridad pública simulación simulación de guerra contra el narcotráfico todo centrado en favorecer a uno de los grupos y además en el gran beneficio económico para él para García Luna y para sus socios de aquella etapa calderonista bueno pues muchas gracias por atender estas palabras pasamos ahora a otra eh, 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 eh pues ya se hacen fortuna vendiendo en Estados Unidos las drogas, es su dinero, dice Emanuel Dávila. Emanuel Dávila, pues ahora sí que mmm, analicemos y leamos cuál es exactamente el sentido de la demanda que está presentando México. No creo que Santiago Nieto Castillo y que el gobierno mexicano presenten una demanda nomás a ver qué sucede. Eh, lo que está diciendo la propia, la propia, el artículo de de Santiago Nieto Castillo, es que hay 30 empresas y fideicomisos eh, eh, asentados en operaciones en Florida, Estados Unidos, eh, y que fueron adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales. Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México. Eso dice el texto de Santiago Nieto. Bueno, pero vamos a otro tema. Vamos a hablar vamos a estar ya precisamente con Vidulfo Rosales, él es abogado de los padres de los 43 de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y este domingo próximo habrá una marcha. Por eso, saludo a Vidulfo Rosales. Vidulfo, buenas tardes.
4: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
3: Gracias, Vidulfo pues programando esta marcha para el domingo y cuál es el saldo hasta este momento de todas las intensas gestiones que se han hecho para tratar de saber qué es lo que sucedió en aquella infausta noche y madrugada en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, qué se ha avanzado y qué es lo que van, están organizando para este domingo Vidulfo
4: Mira, pues los avances que se han obtenido eh, son, pues, varias decenas de órdenes de aprehensión que se han librado, es decir, se ha consolidado una investigación que estaba frágil, eh, tú recordarás después de la eh, mal llamada verdad histórica, eh, pues, el, una serie de detenidos que sí tienen responsabilidad, varios de ellos, pero que eh, gracias a una investigación sumamente desasiada, irregular, pues la, las acusaciones estaban sumamente débiles. Entonces creo que lo que ha logrado hoy en día este nuevo gobierno es consolidar en primer término esas acusaciones y librar nuevas acciones penales contra estas personas. Estamos hablando de cerca de 80 acciones penales este, que se han eh, ejercitado y de las cuales se han librado órdenes de aprehensión y se ha librado otro conjunto de órdenes de aprehensión contra... Este, funcionarios que incurrieron en estas irregularidades, de entre, entre ellos Tomás Herón de Lucio, obviamente con un obstáculo ahí para poder traerlo a la justicia mexicana para que responda por, este, por los hechos este, e irregularidades que cometió. Esa es la parte. Y la otra parte, creo, eh, se ha logrado, este Julio, eh, obtener varios testigos que informan estos testigos de paradero eh, de, de algunos grupos, algún grupo de estudiantes. Palabras más, palabras menos, estos testimonios refieren que los estudiantes eh, habrían sido eh, asesinados y divididos, ¿verdad?, en varios grupos este, y llevados a distintos lugares aledaños a Iguala. Uno de ellos, la Barranca la Carnicería, se habla de otro punto de Cuacoyula y se habla de otros puntos, ¿verdad?, donde pudieran haber estado eh, obviamente toda esta todo esta, este conjunto de, de datos de prueba indica que estarían implicados en esta agresión masiva eh, Distintas fuerzas de seguridad, incluido el ejército mexicano eh, Y que este, este sería el destino de los estudiantes Obviamente eh, esa es la hipótesis digamos, más avanzada que, que hoy día se tiene, es la teoría de caso eh, que se está tratando que está tratando de consolidar la fiscalía y producto de esta nueva este, tesis estos nuevos datos de pruebas que hay se obtuvo eh, este año este la identificación de dos estudiantes verdad como tú ya sabes Yoshivali uh -huh. Guerrero de la Cruz y Cristian Afonso Rodríguez Telumbre digamos este es el saldo que hoy en día tenemos
3: en el caso Vidulfo eh, y este saldo es suficiente satisfactorio o insuficiente e insatisfactorio
4: Mira es, es insuficiente e insatisfactorio Pues, eh, eh, yo creo que los padres tenían mucho mayores expectativas eh, pues se ha tenido un diálogo al más alto nivel del actual gobierno eh, eh, se ha visto esa voluntad política por lo menos en palabra del presidente eh, ese compromiso de eh, este, avanzar en el conocimiento de la verdad sin embargo, ya al momento de aterrizar esa voluntad política, de concretarla en, en acciones muy prácticas, es donde, se están, donde estamos teniendo obstáculos, es donde ya no caminan las cosas, eh, y ese obstáculo, ese obstáculo lo tenemos particularmente en dos eh, secretarías, ¿no? en, dos, en dos ámbitos de gobierno, que es en, en la Fiscalía y es en la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que ahí estamos teniendo algunos obstáculos, y esperamos que eso, ojalá, pudieran caminar de manera distinta al tenor del diálogo que se tendrá con el presidente de la República en próximos días.
3: Vidulfo cambió la actitud de los mandos supremos del Ejército, es decir, el secretario de la Defensa Nacional, sus, sus sus funcionarios, cambió radicalmente de lo que era la actitud durante la administración de Peña Nieto a la actual administración del presidente López Obrador. ¿O siguen los mismos las mismas reticencias? y la presunción de que hay protección a esos mandos y efectivos militares?
4: Mira, nosotros vemos que la actitud sigue siendo la misma. Uh -huh. Incluso la posición de, de, de esta institución frente a los hechos es de que ellos no tuvieron nada que ver, que ellos no tuvieron conocimiento, ¿no? cuando toda la prueba indica lo contrario, ¿verdad? cuando toda la prueba indica que Estuvieron monitoreando a los estudiantes que los estuvieron siguiendo, que ellos mismos estuvieron en distintos escena escenarios de agres donde habían, habrían agredido a los estudiantes. Tenemos un dato de prueba que dice que fueron ingresados los estudiantes al interior del 27 Batallón. Es decir, tenemos muchos datos de prueba que apuntan a su responsabilidad y que apuntan a que debe haber una investigación exhaustiva y en ese sentido el ejército debería tener más apertura. Debería, los mandos deberían estar más abiertos al escrutinio judicial, deberían estar más abiertos a la rendición de cuentas, pero nosotros
3: seguimos viendo las reticencias en los mismos términos. Uh -huh. eh, Vidulfo, ¿a qué niveles de mando llega la presunción de responsabilidad en el ámbito militar?
4: Por lo menos al más alto nivel del 27 Batallón de Infantería y, y, de, y de la zona militar en Guerrero. Yo uh -huh. creo que las acciones que se desarrollaron en Iguala no son ajenos los mandos militares de las zonas en Guerrero, la novena región militar en la 35 zona.
3: ¿Cuál es la actitud o la respuesta del presidente de la República cuando se toca el tema de la responsabilidad militar en estos hechos?
4: Mira, cuando se toca el tema, obviamente no, no se quiere abordar. No, vemos nosotros a menudo una... una una tendencia de querer proteger ahí al, de, de no querer conflictuarse con esta institución
3: esa actitud es la del presidente de la república
4: sí nosotros hemos visto esa esa este como que incomoda pues hablar de esta institución uh -huh. Opa, como que incomoda como que este eh, no, no gusta cuando se pone el tema la mesa uh -huh. entonces sin embargo pues se tiene que poner se tiene que poner, y bueno, él ha, el presidente ha hecho los compromisos: que va a hablar con el secretario de Defensa Nacional, que para que se dé toda la información, para que no se obstaculice nada. Uh -huh. Eso se ha hecho, pero te digo, bueno, una cosa es el compromiso que él hace en la mesa, el presidente, otra cosa es que ya en la vida práctica, como ya no cómo ya no funcionan las cosas, cómo ya es, esa voluntad no se traduce en acciones concretas.
3: ¿Y qué impedimentos o dilaciones o trampas han visto en la conducta de la Fiscalía General de la República?
4: Mira, vemos nosotros que toda, no hay un compromiso de la institución en su conjunto. Vemos solamente el compromiso de Omar Gómez, este, la, el compromiso de él, el trabajo que él está realizando, pero no así de la Fiscalía. Por citarte un ejemplo, eh, este, hoy por ejemplo vamos, eh, válgase la expresión y la redundancia, vamos a llegar al 26 de septiembre eh, con un retraso en la ejecución de las órdenes de aprehensión de por lo menos 6, 7 meses de 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado uh -huh. vamos a llegar al 27 de batallón de, digo, vamos a llegar al 26 de septiembre con una con un retraso en los trámites legales para traer a Tomás Herón de Lucio de un año o de más uh -huh. de un año, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, ahí estamos viendo eh, este, esas, esas deficiencias, esa falta de compromiso este, Esas dilaciones en que incurre la Fiscalía General Omar avanza con las órdenes, se tienen las órdenes de aprehensión Sin embargo, el área encargada de ejecutar las órdenes de aprehensión, pues no las ejecuta ¿verdad? Uh -huh. este, incluso para el tema de las búsquedas, un tema sencillo, por citarte otro ejemplo tema sencillo, Omar manda una lista de peritos para que eh, coadyuven en la búsqueda con nombres y apellidos de esos peritos porque son calificados y se les conoce su perfil ¿no? y eh, la Dirección de Servicios Periciales no los manda. Uh -huh. Entonces manda a los peritos que quiere. Entonces ahí estamos viendo cómo dentro de la propia institución hay obstáculos. Dentro de la propia institución de la Fiscalía no se tiene la misma visión, no se, no se comparte la misma preocupación de eh, la necesidad de esclarecer el caso.
3: El grito de batalla, Vidulfo Rosales, fue eh, exactamente el de fue el Estado a la luz de lo que está sucediendo. Se puede decir es o sigue siendo el Estado?
4: Pues sí, sí, claro, o sea, eso pues sí. no se puede modificar, o sea, es el Estado, o sea, hay y, y quiero decirte que aunque bueno, ya hay un hay un gobierno este, por lo menos un ejecutivo diferente, pues las estructuras de, de, ese, de ese poder mafioso, de ese poder coludido con la delincuencia organizada, pues son las mismas. Yo preguntaría, ¿ha cambiado el batallón de Iguala? Pues no, la Fiscalía General no, ahí hay gente que incluso participó en la construcción de la verdad histórica, la Policía Ministerial de Guerrero inmiscuida, pues ahí está, ¿no? Este, es, es la misma no no hay no hay cambios entonces no habría por qué modificar este, la, nuestra consigna no decir que, que fue el estado pues es el estado ¿no? uh -huh. el responsable de los hechos de Ayotzinapa
3: vidulfo qué programan para este domingo qué es lo que se va a realizar
4: mira los padres de familia vamos a llegar a la Ciudad de México el veintitrés de los corrientes, vamos a hacer una, un meeting en la Fiscalía General este, de la República justamente con esta demanda que yo te acabo de decir Ajá. este y el, el 24 tenemos una reunión con la Comisión Interamericana el 25 probablemente hagamos una este, un pequeño acto simbólico en el 43 este, el antimonumento 43 Ajá. y el día 26 vamos a hacer este, eh, eh, la marcha que tradicionalmente hacemos todos los años el, el ángel de la independencia al zócalo de la ciudad uh -huh. a las 4
3: de la tarde uh -huh. bien Vidulfo pues agradezco mucho la oportunidad de estas palabras y estaremos atentos a los, uh, las actividades que se van a realizar y aquí estamos atentos con estos micrófonos para cualquier información que sea interesante compartir Vidulfo Rosales
4: Gracias a ti, Julio. Buena tarde, que estés bien. Hasta
3: luego. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, pues hemos hablado con Vidulfo Rosales. Eh, resulta... pues, ¿qué le digo? Resulta complicado el hecho de entender y asumir pues, que las cosas no están cambiando en el asunto de este tema delicado que ha sido el de Ayotzinapa ciertamente hay una voluntad del presidente de la república enteramente favorable, explícitamente positiva, muy activa y muy definida, ha recibido a los familiares, ha habido fotografías eh, emocionantes porque es la llegada de este movimiento a la propia sede del máximo poder político nacional, pero las cosas siguen atoradas y debo yo eh, subrayar y señalar lo que es evidente. Se mantiene el manto de protección hacia los mandos militares que conocieron, que supieron, que no advirtieron, que no intervinieron y que en algunos casos fueron cómplices de lo que sucedió en Ayotzinapa el actual proceso de militarización que vive el país y que inexplicablemente hay segmentos eh, de opinión que pretenden decir que no hay tal militarización, sino que pues simplemente es el uso de los militares para otro tipo de actividades civiles o sociales. Eh, vivimos en México un intenso y creo que muy lamentable proceso de militarización y eso incluye el que no se toque al ámbito militar. En cuanto a la resolución de este caso, mientras no haya esa decisión eh, política de llegar hasta el ámbito de la responsabilidad presuntamente delictiva de mandos militares en este caso, pues las cosas no van a poder avanzarán, pero en un esquema que no deja de seguir siendo el mismo. Fue el Estado, pero hoy sigue siendo el Estado. Bien, pues hay otros temas de los cuales queremos platicar con ustedes y afortunadamente tenemos ya a mi gran amigo y a quien mucho estimo, a Carlos Alberde, exfutbolista y periodista deportivo, a quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes. Carlos, ya estamos. Para... Julio,
5: ¿ahí, est ¿ahí me escuchas? Sí, sí, aquí te escuchamos muy bien, Carlos. Yo a ti no te escucho, pero, pero tú me escuchas a mí.
3: Ah, caray, este sí, eh... Yo sí te escucho, ¿qué? Te voy a hacer ahora señales. Lo que pasa es que no puedo interactuar contigo, Julio. Perdón, pero es que yo no te escucho. Claro. Y qué hacemos. Cortamos y. Cortamos pues, y okay. cortamos y reanudamos, sí, sí. Ok. Este sí. A ver, y por favor, Adriana y Andrés, que le digan a, a Carlos pues lo que debe hacer con sus bocinas para que escuche. Porque evidentemente, bueno, supongo que es un problema de las bocinas del propio Carlos Albert que no estén activadas o su forma de, de entrar eh, a lo mejor no, no está bien configurada. En fin, pues queremos hablar de este tema que usted sabe que está en los, uh, en los medios y no solo en los deportivos, sino en los de Nota Roja y de Política de la detención de Fidel Curi, quien fue dueño del equipo de fútbol Veracruz. ¿Qué crees, Andrés, que ya estemos? Déjenme checar aquí. A ver si ya... Carlos, a ver si ya me escuchas. ¿Ya me escuchas? ¿No? No escucho no escucho a Julio yo. Ay, 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 ay. Este... ¿Qué hacemos? ¿Cortamos de nuevo, a Andrés? ¿Y si le dicen lo de sus bocinas o qué así. Sí, vamos a, a cortar y regresamos. Bueno... Pues así andamos, Con él. ya sabe usted que en esto de la tecnología todos tenemos que estar aprendiendo cotidianamente. Por cierto, aprovecho para invitarlos a que mañana estén atentos a las 12 del día. Voy a participar en un foro que organiza esta Fundación para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa. Es un acto organizado por esta fundación y por la UDG, la Universidad de Guadalajara. Y en el Paraninfo de la propia UDG, va a haber una reunión presencial en la cual vamos a hablar sobre prensa y poder. Van a estar Penilei Ramírez, eh, Gabriela Warkentin, eh, va a estar Pascal Beltrán del Río y un servidor moderados por Héctor Aguilar Camín. Eh, voy a estar ahí, es eh, un programa con varias mesas, son cuatro mesas, eh, nosotros estaremos de las 12 del día a las 2 de la tarde, si le buscan por ahí en la UDG eh, o en... Eh, seguramente están las direcciones en las cuales se puede ver esto por las redes sociales y desde luego pues hablaré de lo que ha sido esa conducta siempre eh, cómplice, a ver Andrés ya estará, está entrando, ah, está entrando por teléfono, esa actitud cómplice de los grupos eh, periodísticos y mediáticos, con el poder, tanto con el priista como con el panista, hablaré de lo que han sido la historia de los opinantes, los comentaristas, los periodistas, eh, los medios de comunicación adosados al poder político, viviendo de él y sirviéndole siempre de una manera eh, dañina para el proceso democrático y para la vida pública nacional y hablaré desde luego pues de lo que es mi visión crítica de lo que sucede y también de la crítica a lo que hacen los medios de comunicación frente a un gobierno emanado de una amplia voluntad de cambio como es la del presidente López Obrador, hablaré también de lo que ahí sucede temo mucho que voy a estar ahí un poco como, como el negrito del arroz aunque ahora sea políticamente incorrecto de hablar así por teléfono, bueno, entonces, bueno, pues eh, mañana a las 12 vamos a estar ahí. Bueno, creo que con Carlos vamos a terminar hablando por teléfono. Carlos, ¿ahora sí me escuchas? Te escucho muy bien, Julio, discúlpame, pero yo no le agarro mucho a la
5: tecnología todavía. No, hombre, escucho que me Te muy ves. bien,
3: Julio, y me da mucho gusto. Igual, Carlos, no ni me digas, siempre andamos en lo mismo. Yo, según eso, aquí me la paso en, estos, eh, en estas cosas de la tecnología y del Internet, y a veces me entrevistan y sufro... Termino hablándole a mi hija, si anda por aquí. Hija, ayúdame aquí a conectar y no sé cuántas cosas. Pero bueno, mucho gusto, como siempre, en saludarte, Carlos, y pedirte tu opinión sobre la detención de Fidel Curi, quien fue dueño del equipo de fútbol profesional Veracruz. Por favor, Carlos.
5: Mira, Julio, lo, lo más fácil en este momento para mí sería irme con todo sobre la persona de Fidel Curi porque efectivamente ha cometido una serie de, vamos a llamarlo infracciones y posiblemente también de, de delitos, etc. Pero yo quisiera aprovechar este momento para responsabilizar más a la Federación Mexicana de Fútbol, uh -huh. que es la que ha permitido a lo largo de los años que personajes como este se incrusten en el fútbol mexicano profesional, eh, rompiendo protocolos y siendo descuidados, siendo desateados. entonces a mí me parece que el tema en este momento, más allá de que el personaje Tidel Curi, efectivamente insisto, es un personaje honesto eh, para, para el deporte profesional, es que lo hayan dejado entrar a la Federación Mexicana de Fútbol como si no pasara nada Supuestamente hay un protocolo en que se tiene que cuidar quiénes son los, los inversionistas y el origen de su, de su dinero y bla, 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 pero no ha sido así. Y concretamente en el equipo del Veracruz, hay, hace mucho tiempo hemos venido sufriendo este tipo de situaciones con personajes con cosas rarísimas, ¿no? En el fútbol profesional mexicano se ha dado el caso de que ha llegado un personaje este, con, una, con un portafolio a pagar en efectivo este a los jugadores sabiendo que hay un nexo ahí muy raro con, 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 con el grupo de con un grupo de, de delincuentes en fin, pero pero pues sí, Fidel Castro perdón, Fidel Curí perdón, Fidel Curí este es un personaje que se coló al fútbol para a, a apoyar su carrera política, y llevó al equipo inclusive en alguna ocasión Orizaba para hacer una campaña política repartiendo dinero, repartiendo este, despensas etcétera, es un personaje que le hace mucho daño a, a la, bueno, no solamente al fútbol, sino a la política mexicana pero en este caso concreto, Julio uh -huh. al fútbol y concretamente al Veracruz ha hecho y deshecho tiene demandas por todos lados y finalmente ahora lo han lo han este apresado y lo van a, por fraude y seguramente lo van a lo van a encerrar, ¿eh? porque no me perdón, porque me queda muy claro que el señor ha cometido una serie de anomalías por decirlo menos porque uh -huh. a mí no me corresponde decir si son delitos o no, pero lo han aprendido por eso, porque abusó y cometió fraude en perjuicio de algunos persona personajes ligados al fútbol. Eh,
3: Carlos. Mmm... Tú oportunamente y cuando no había todavía el resultado que hoy conocemos, pues estuviste señalando este tipo de irregularidades y este tipo denunciando las versiones eh, oscuras sobre todos estos procedimientos. Y hoy, en un gesto que me parece que te enaltece, dices: no le voy a entrar más pues a, a, al tema específico que ya has denunciado, sino en lo general a lo que sucede con la Federación Mexicana de Fútbol y todos estos procedimientos. Pero es que eh, Carlos. ¿Ha habido muchos casos en los cuales hay este tipo de irregularidades y de asuntos oscuros o sospechosos en diferentes casos de equipos deportivos de primera división profesional, Carlos?
5: Sí, sí ha habido, sí uh -huh. los ha habido. Y este y en la Federación Mexicana de Fútbol lo que han hecho es eh, procurar con sus influencias, con sus conexiones, Echarle tierra encima al tema. Y así ha sucedido. Ha pasado el tiempo y, y aquel momento en el que llegó alguien con una maleta llena de dinero a pagarle, eh, eh, que todos sabíamos de qué se trataba, quedó en el olvido. Pero, pero no así los malos manejos que hay en el fútbol mexicano. Uh -huh. Yo creo que el fútbol mexicano eh, está, ha estado en varias épocas y esta es una de ellas también este eh, pues, no sometido pero sí este eh, empapado ha, ha estado eh,
3: contaminado, afectado lastimado
5: afectado, uh -huh. lastimado, minado eh, con cuestiones que no tienen que ver nada con, con la honestidad financiera ni de otro tipo de honestidad
3: Carlos, ¿por qué se presta todo ese mundo del fútbol profesional a este tipo de actos que se sospecha que puedan ser de lavado de dinero, que puedan ser actos de corrupción? ¿Cuál es el mecanismo financiero o el entre... Eh, el, el, el telado, el, el tejido que se arma para que se puedan dar este tipo de cosas que siempre están salpicadas de comisiones por la adquisición de ciertos jugadores extranjeros, del manejo de nóminas, de los ingresos en taquilla. ¿Por qué hay siempre esa afectación, Carlos? ¿Cómo se da?
5: Yo creo que, por, en primer lugar, porque como te decíamos, el descuido que hay en ciertas federaciones, concretamente en la de México, de fútbol, eh, en que no se, se trabaja bien el tema de vamos a ver quién quiere ser socio del negocio. Uh -huh. Este, Principalísimamente por eso, ¿no? porque ahí hay un hueco enorme de falta de investigación y de interés para manejar las cosas correctamente en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol. Y después, pues, porque el fútbol, no solamente en México, lamentablemente cada vez lo vemos más en otras partes del mundo, se presta para que instituciones eh, medio grises se, se, se penetren, penetren la, la, poca, la poca capacidad de, de, de las autoridades deportivas, concretamente futbolísticas de cada país, para pues para detener este tipo de situaciones. Yo, yo creo que esto lo hemos visto, no solamente ahora en México, lo hemos visto mucho en Sudamérica, hay mucho en Sudamérica, este uh -huh. tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que hay personajes que han encontrado en el fútbol profesional pues, una forma de lavar, de lavar dinero. Uh -huh. Y entonces, lamentablemente, cada vez hay más de este tipo de situaciones y yo creo que las federaciones correspondientes y las confederaciones correspondientes y de la misma FIFA no se ha tomado el tiempo para darle importancia a este tema y tomar decisiones a nivel global. Yo creo que todo esto debe venir de la FIFA y después de cada una de las confederaciones regionales, como es la UEFA en Europa, la CONCACAF, en, en, en que nos corresponde a nosotros, entonces, yo creo que es el momento justo, Julio, para que el tema deje de ser este, particular para un equipo o para un personaje. El fútbol es. Se manejan tanto y tanto dinero, eh, en muchos sentidos, que hay dos temas que yo creo que el fútbol internacional tiene que poner este, una, una alerta roja muy seria: este tipo de situaciones de infiltración de dinero sucio y el tema de las apuestas que aunque no trasciende mucho a nivel del fútbol de, de altísimos eh, vuelos en categorías inferiores hay una red de, de apuestas verdaderamente inescrupulosas amañadas son los dos temas que a mí me parece Julio, que, en, en que la FIFA debería de tomar muy en serio para que eh, dentro de poco no no nos empecemos a, a dar cuenta de, de cómo se están manejando muchos resultados muchos partidos, insisto no tanto a nivel de primera división todavía, todavía pero ya mucho a nivel de de, de fútbol de segunda división de fútboles menos vistos menos este acotados uh -huh. y, y en este caso pues, todo sale porque Curie es un personaje que se coló sin que nadie le pusieron hasta aquí o sea, que nadie sabía qué tipo de personaje era el señor
3: Curi. Por uh -huh. favor. <ríe> Oye, eh, Carlos, ¿y cambiaron las circunstancias para el señor Curi porque el proceso judicial llevaba esos tiempos y así se determinó ahora? ¿O crees tú que cambia porque su realidad política y sus padrinos y protectores ya no tienen la capacidad de protegerlo?
5: Yo creo que mucho es de lo segundo uh -huh. que acabas de mencionar. Uh -huh. ha perdido fuerza política y entonces también ya ha dejado de ser un personaje que tengan que cuidar quienes lo estaban apadrinando políticamente, etcétera Pero este lo que pasa es que eh, el, el señor Curia, hay que decirlo con toda franqueza se descaró, uh -huh. se descuidó, pensó que pensó que podía engañar a todos todo el tiempo uh -huh. y resulta que no, pues era un personaje que ya estaba en la mira, uh -huh. en la mira por tonterías o, o, o cosas menos... Eh, Menos importantes y trascendentes que había hecho con el equipo, y llamó la atención. Y entonces el tipo, como siguió, dijo: No, pues yo soy este Juan Camanei, a mí no me hace nada, por aquí le voy a seguir. Se engolosinó y ahora, bueno, pues
3: está pagando claro. este, el precio de, de, de su deshonestidad. Carlos, pues te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar, pero te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos. No solo a la realidad deportiva, sino al contexto político, económico y social de este tipo de hechos como la detención de Fidel Curia. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias como siempre, Carlos, con un enorme gusto de saludarte, aunque sea ahorita por la vía telefónica.
5: Gracias, eh, para mí es un gustazo, tú sabes que te quiero mucho, te aprecio, te admiro mucho, para mí es un honor tener este espacio ahí contigo. Te agradezco todo. Espero que estés todo bien allá por casa. Eh, soy obviamente tu fiel seguidor. Todo lo que pasa en tu programa pasa por, por, por aquí. Uh -huh. Así es que, pues un abrazo muy cariñoso. Igualmente. Todo mi corazón, Julio.
3: Igualmente, Carlos. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues hemos hablado con Carlos Albert, le agradecemos la oportunidad de asomarnos a este tema, no solo desde el punto de vista deportivo, sino todas las implicaciones que tiene. Pero mire, vamos a pasar a otro tema de inmediato. ¿Qué está pasando en Morena? Se ha publicado un comunicado en el cual la élite, es decir, los senadores, los diputados, eh, los gobernadores, incluyendo al Cuau, a Cuauhtémoc Blanco, bueno, decidieron que no va a haber eh, Congreso Nacional de Morena y que se van a tomar ciertas medidas, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Para eso está eh, con nosotros John Ackerman, a quien saludo. John Ackerman, John, buenas tardes.
6: Buenas tardes, querido Julio. Un gusto, como siempre. Gracias. ¿Cómo has estado?
3: Bien, afortunadamente, John, eh, aquí sobrellevando la información y, y el semiencierro en el que todavía seguimos aquí con la cosa de, de la pandemia. Pues John Ackerman... Gracia. Sí, igualmente, John. John Ackerman es doctor en Derecho, en Sociología, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. Eh, John, pues he leído los comentarios en Twitter que has puesto y parecieras la única voz que está denunciando y señalando las irregularidades que adviertes en este proceso que anunció Mario Delgado, que es como... Una decisión elitista para un proceso de reorganización de Morena. ¿Cuáles son tus objeciones, John?
6: Que, Julio, no, mira, no, no estoy solo. Quizás este, uh -huh. de las que tienen eh, alguna voz pública, eh, este, falta articular un poco más esta, esta voz, pero en los últimos días también se han pronunciado muy claramente a favor de la realización de un Congreso Nacional cuanto antes posible, de Paco Ignacio Taibo, Paloma Saez, Armando Bartra, eh, este, Pedro Salmerón, Enrique Dussel. Eh, se va creciendo eh, la, la opinión y la exigencia de que se tendría que realizar de acuerdo a lo que señalan los estatutos de Morena. No, no es un invento de, de, de unos este, eh, fantasías intelectuales, sino es una realidad directa señalada directamente en el estatuto de Morena de que después de cada elección este, federal se tiene que realizar un congreso nacional en que este, desde las bases se genera todo un proceso participativo de asambleas de consejos este, para por finalmente en el congreso nacional eh, este, elegir los integrantes del eh, secretario bueno del comité ejecutivo nacional en, en pleno esto es un proceso democrático instalado dentro del Estatuto de Morena que tendría que estar ahorita eh, en proceso, noviembre de 2021 es la fecha, y eh, este, te digo, algunas figuras públicas de Morena eh, se han pronunciado, pero sobre todo las bases, este, miles y miles y miles, millones me atrevería a decir, de personas que pertenecen a Morena están muy preocupados, muy indignados con eh, este, pues, la no realización hasta el momento. ...de este Congreso Nacional. Ayer mismo, eh, pues, eh, tomé la molestia, pues, de, de hacer estos Facebook Live, que para ustedes es algo cotidiano, ¿verdad?, de, uh -huh. de, de hacer las la transmisiones en vivo. Yo estoy más acostumbrada luego a, a la organización de un set de televisión, etcétera, pero es maravilloso la espontaneidad que se genera con esto de los Facebook Live. Uh -huh. eh, este, encontré cómo hacerlo, ya lo había hecho hace unos tres meses... Y hubo una, una este, participación muy activa, una reflexión colectiva muy animada y, y muy amplia. Yo puse en la mesa la pregunta, mira, ¿todavía es posible salvar a Morena después de este comunicado, que ahorita he hablado de, de, en detalle sobre ello, uh -huh. o más bien hay que buscar otra alternativa? Y el consenso, mira, me convencieron de manera unánime, me atrevería a decir, de este, seguir haciendo la lucha dentro de Morena, que no, no es momento ni es posible pensar en crear un nuevo partido o irse este, directamente, únicamente a los movimientos sociales o las candidaturas independientes. Y no hablo de mí, de ninguna manera no busco nada en esto, sino la reflexión colectiva de qué hacer con, con, desde la izquierda social y desde los fundadores de Morena. Todos decían, mira, ni modo, hay que seguir adelante y hay que participar en este nuevo proceso que las élites, las cúpulas están decidiendo para copar a Morena desde abajo, desde las bases con pues, gente buena, gente comprometida, gente que, que realmente quiere una transformación de fondo, este, evitando que los oportunistas, este, los con el dinero, con el acarreo, este, van a querer y están planeando ya eh, este, aprovechar de este proceso que viene para eh, este, convertir a Morena en, en otra cosa, ¿verdad, estimado Julio?
3: Sí, y después de esta reflexión y de estos comentarios en el Facebook en vivo que hiciste, ¿tomaste alguna decisión? ¿Vas a participar en ese proceso que eh, estabas criticando?
6: Bueno, en lo personal, insisto, yo no estoy buscando ninguna candidatura ni plantearme de ninguna manera, yo estoy eh, este, muy tranquilo, con mi responsabilidad académica, eh, este, aquí en la UNAM y mi militancia en la 4T eh, es mi tiempo libre y eh, de manera individual y a favor de apoyar a los movimientos sociales y a los eh, militantes de izquierda que quieren rescatar a su partido. Eh, este, yo creo que vale la pena, vale la pena, pues participar en este, esta iniciativa que se está abriendo. Hablemos, hablemos más concretamente sobre qué es lo que ha ocurrido, cuál fue la decisión. De esta, de esta cúpula uh -huh. porque este documento de ayer pues, no tiene ningún carácter legal eh, la instancia de Morena que tendría que tomar esta decisión se llama el Consejo Nacional o en su caso el mismo Congreso Nacional pero en ausencia del Congreso Nacional el órgano máximo del partido se llama el, Congre el Consejo Nacional y tienes para operar los acuerdos al Comité Ejecutivo Nacional este comunicado, el gran ausente, es precisamente el Consejo Nacional. Firman dos personas del Consejo Nacional. Firma la presidenta, Berta Luján, y firma Pedro Miguel, que ahí pone Consejo Consejero Nacional bajo su, su nombre. Pero son los únicos. Los otros 298 consejeros de Morena o no fueron convocados, o sí fueron convocados y decidieron no poner su firma en este documento, este, lo cual es muy interesante. Lo que tenemos aquí es de parte de Mario Delgado un intento frente a su falta de legitimidad en los órganos estatutarios este, legítimos y reales del partido que el Consejo, el Congreso, este, inventar otra uh, uh, red ¿no? de apoyo para que él pueda de manera unilateral y este, arbitraria eh, este, tomar decisiones de gran envergaduras como son uno, el aplazamiento del Congreso Nacional hasta el otro año pero quizás aún más grave y es lo que hemos denunciado más, más este, en, en Facebook y en esta plática de anoche es el desconocimiento absoluto de la militancia de Morena Este no... Eh, hay ningún reconocimiento a los militantes y existentes, lo que se está abriendo es un proceso de renovación de cero un borrón y cuenta nueva de Morena que más bien a mí me suena como la construcción de pues, un nuevo partido político, este, comandado con diferentes intereses a como estaba el partido anteriormente este, se plantea una afiliación este, sin absolutamente ningún filtro ningún criterio de acuerdo con lo que se dice en este documento, pues Carlos Salinas, García Luna, Calderón mismo podrían afiliarse, incluso ser candidatos después. Este No hay este ningún planteamiento de reconocimiento a los derechos adquiridos por los militantes actualmente en Morena. No solamente para procesar la decisión, sino en el mismo proceso de reafiliación no se les da ningún poder, ninguna influencia. Esto para mí es un insulto en un insulto hacia la militancia del, del, del partido, no fueron tomados cuenta en cuenta en el proceso y la decisión misma no se les toma en cuenta. Es como si el mismo partido político estuviera, bueno, más bien lo que está haciendo la cúpula del partido, es aceptando el argumento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de, de la Federación del año pasado, en que los magistrados, que ya sabemos que no son de mucha confianza esos magistrados, este, decidieron desconocer absolutamente el padrón de Morena. Ni el padrón original, ni el padrón después de que tiene 3 millones, el original tiene unos 400 mil, y decir, como no hay un padrón confiable, vamos a tirarlo todo a la basura y vamos a elegir a la dirigencia del partido a partir de encuestas, una encuesta dirigida por el INE, en realidad aplicada por unas empresas privadas que pues no tienen vela en el entierro ni tampoco compromiso con el partido ni con la democracia necesariamente. Entonces, eso fue lo que denunciamos en su momento. Estas mismas personas, algunos que firmaron este documento ayer, denunciaron cómo es posible que el Tribunal Electoral se metiera en la vida interna del partido desconociendo la militancia y el padrón y imponiendo a ellos la dirigencia. Pues ahora, la misma dirigencia que llegó de esa manera está desconociendo a la misma militancia, diciendo que no hay militantes de Morena. No hay ni siquiera a quién preguntar, a quién tomar en cuenta. Vamos a empezar de nuevo, de cero, sin absolutamente ningún filtro y pasar este, el proceso del Congreso hasta el año que entra con este nuevo partido que nosotros hemos construido. Y pues, desde las gobernadores, esto es también muy preocupante. Yo tengo mucho respeto para los gobernadores de, de, de que han llegado por medio de Morena, pero francamente a alguien les cuenteó porque ellos no tendrían que estar firmando un documento de un partido político que habla, par, habla sobre todo sobre el proceso de reafiliación. Esto es el viejo esquema. Es justamente lo que Andrés Manuel decía y dice una y otra vez: es que el gobierno no tiene para qué meterse en los partidos políticos. Los gobernadores tienen que gobernar para todos, no para unos cuantos. Y además incluir a gente como Cuauhtémoc Blanco, que tú mencionaste, pues es realmente una bofetada, ¿no? ¿Qué tiene que ver Cuauhtémoc Blanco decidiendo quiénes van a ser o no los militantes de Morena y cuándo va a ser el Congreso Nacional? El señor pertenece al PES, este no incluye a nadie del Morena en su gabinete y él mismo no acepta ni, 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 ni se define como alguien de, de Morena. Entonces aquí tenemos una confusión muy fuerte que desconoce la institucionalidad, desconoce la militancia, y este, desconoce este, lo que son los principios centrales que deberían regir a, a Morena, el de no uh -huh. mentir, no robar y no traicionar.
3: John, con esta convocatoria o este comunicado firmado por la nomenclatura, es decir, por la élite con poder, como son los gobernadores, diputados, senadores, ¿se encamina Morena a una versión de partido de Estado?
6: Es el peligro, estimado Julio, es el peligro. Algunos han dicho que Morena podría convertirse en el PRD. Yo creo que no. El, el, el PRD fue un partido de oposición que por cachitos se iba vendiendo y pactando con un poder neoliberal en el gobierno. Morena es un partido este, oficial, en el sentido de que es un partido que ya conquistó el, el poder. El PRD ya no es el riesgo, el riesgo es el PRI. Eso es evidentemente el riesgo. Este, un partido que este cupular en que desde arriba bajan la línea y las directrices y en que las bases este no tienen una este espacios para debatir y participar y realmente dirigir este partido político. Eso es efectivamente el riesgo. Yo creo que no estamos condenados a repetir esta experiencia creo que todavía hay una oportunidad si la militancia de base realmente se moviliza en esta nueva coyuntura de reafiliación, de renovación absoluta de todo el padrón del partido, este, pues podríamos rellenar a Morena con gente de bien, gente de los movimientos sociales, gente que viene con un principio real, que no busca cargos sino busque la transformación del país, pero mi preocupación es que si esto es como empezamos, si esto es como empezamos, con una esta, este, que el, si el proceso lo va a dirigir desde la cúpula, entonces el proceso de afiliación, pues también va a favorecer a aquellos grupos que tienen poder, dinero, este, clientelas para este, afiliar a su gente morena y, este, y ellos van a terminar de destruir este espíritu democrático eh, y este participativo de este partido. Entonces, este, pues esa es la situación que, en que estamos. Yo creo que eh, esta, habría que pues, activarnos, uh, habría que participar, habría que denunciar, por supuesto, estos eh, atropellos a la legalidad. De veras, es una cosa terrible. Están anunciando acciones contundentes este, en contra de este, la normatividad de Morena, un grupo de personas muy respetables pero este, que no, no les toca esta claro. decisión. Uh
3: -huh. eh, John Ivonne Melgar, que es periodista y columnista en Imagen y en Excelsior publicó un tuit, un tuit en el cual dice, le preguntamos a Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, eh, qué piensa de las críticas de John Ackerman a la alianza anunciada por Morena. Dijo el coordinador morenista que seguramente el doctor no hubiera pensado lo mismo hace unos meses, porque, comillas, no es lo mismo ser borracho que cantinero, cierra comillas. ¿Qué respondes, John?
6: Pues nivelazo, ¿verdad? Un nivel así, fino. <ríe> fino. <ríe> Mira, la verdad es que qué triste, qué triste. Vamos a debatir el, el, el centro de la cuestión. Debe haber un Congreso Nacional ahora o después. Vamos a respetar los eh, este, reglamentos y las historialidades de Morena, sí o no. Eh, este, bueno, primero le preguntaría a Nacho Mier si él alguna vez ha militado con o cerca... A, a Morena y este desde su experiencia partidista que propondría él eh, es cómo tendría que organizarse este Morena la, la verdad es que necesitamos hacer un debate real sobre estos temas no estar recurriendo a, a descalificaciones fáciles y, 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 y frases eh, este poco sofisticados ¿no? uh
3: -huh. eh, John supongo que en esta frase eh, Nacho Mier trata de darle forma a algo que también debo comentarte que en los en, en el chat y en varios lugares dicen es la reacción de John porque el espacio de poder que tenía su esposa ha sido hecho a un lado y ahora John está convertido en un afilado crítico de lo que antes no criticaba porque se sentía en el entorno del poder, debo decírtelo así John, ¿qué opinas?
6: Sí, querido Julio, pues tú que me conoces desde muchos años, nos conocemos, sabes que yo siempre he sido un espíritu este, demasiado libre. Eh, este, siempre digo lo que pienso, lo que eh, son mis críticas, mis propuestas y también mis aplausos. cuando siento que las cosas van bien. Aplaudo y apoyo y, este, y siempre también ejerzo mis críticas de manera libre. Yo no he ocupado absolutamente ningún cargo público ni he competido para, para el mismo. Entonces, para mí, yo soy Igual, antes, después y, y, este, y durante eh, todo este proceso de la cuarta transformación. Eh, este, lo que haya sido la este, situación en el gobierno federal, lo que sigue siendo no solamente el cambio en función pública, sino en otras partes del gabinete, este, refleja las decisiones que toma el presidente que uno, uno respeta. Hay que analizarlos, eh, este, así como se analiza al, a, a los movimientos en, en Morena, en el país. Pero de ninguna manera yo estoy afectado por algún interés o algún rencor personal, sino todo lo, lo contrario. Yo sigo igual que siempre ejerciendo la, la crítica. Lo que pasa es que este, la situación del partido se ha ido agravando, agravando. Eh, si durante la, el proceso de la campaña eh, ya teníamos problemas con la Supuesta existencia de las encuestas con la ilegitimidad del comité de elecciones que supuestamente está conformado de acuerdo al estatuto con los integrantes del Consejo Consultivo Nacional, que no existe ese Consejo Consultivo, entonces el comité de elecciones es no es legítimo. Está ahora ya con esta decisión y esta manera de hacerlo, que es lo más importante porque. No es que uno esté en contra de abrir la afiliación. Por supuesto que Morena tendría que estar al servicio del pueblo que tendrían que poder afiliarse a la ciudadanía. Tampoco es que uno esté en una situación purista de izquierda pensando que Morena tenía que ser de una sola forma de existir. No, debería ser un partido plural como lo es. Pero estas formas populares de desconocimiento de la militancia y de este, generar oh, eh, este, redes que este, uh, este, cancelan el poder de eh, órganos estatutarios, estas son las formas que tenemos que denunciar. Yo, de hecho, en el proceso electoral, fui uh -huh. bastante respetuoso y tranquilo, y calladito, muy disciplinado. Eh, denuncié en su momento el tema de Félix Salgado, porque conozco muy bien ese caso de, de Guerrero, pero eso fue en enero de 2021. De ahí hasta junio, yo estuve callado. La verdad es que sí era importante unir a favor de eh, este, la victoria electoral de la Cuarta Transformación frente a esta andanada de golpismo que venían, que querían eh, este, destruir al partido en estas elecciones intermedias. Pero ya pasando la elección, pues hay que, que abrir el debate en junio. Eh, publicamos una serie de artículos, cuatro artículos, uh -huh. sobre los retos y los problemas de Morena, artículo por artículo, cuáles están violando, qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la institucionalidad. En eh, los últimos tres sí. meses, esperando para ver que algo ocurra, he visto movilización de la, de la militancia. Hay una petición online de más de 3.000 eh, militantes que han exigido a Mario y a toda la dirección directiva de, de Morena que pues recuperan la institucionalidad del partido, pero ya con esta carta de ayer es un anuncio claro de parte de la dirigencia de oídos sordos hacia militancia. Nos uh -huh. importa un comino lo que ustedes opinan, están diciendo la militancia. Ustedes ni siquiera existen, ya no hay militantes de Morena, Vamos a rehacer el partido de cero con yo y mis cuates y nos veremos en el Congreso Nacional el próximo año para ver cómo les va. Bueno, ni modo, así están las cosas. Si Andrés Manuel López Obrador este, le hicieron fraude en 2006, le compraron, hicieron fraude también financiero en la elección 2012, este, siempre le apostaba por las vías institucionales, aún con todo en contra. La militancia de Morena, este, buena, digna, este, transformadora, honesta, este, tampoco deberían dejarse de vencer por esos posicionamientos. Si esas son las reglas, pues entrémosle y vamos a afiliar masivamente a la gente para que Morena sea lo que tendría que ser y lo que fue en su origen un partido de la transformación, de la honestidad y que recuperes tus tres grandes conceptos de Andrés Manuel No robar, no mentir y no traicionar. Entonces además, vas a
3: aceptar ese proceso, John.
6: Mira, este yo creo que igual ahora sí me afilio a Morena, Julio, porque uh -huh. no he podido hasta mismo A pesar mayo, de todo
3: lo que estás hasta, diciendo, hasta ¿ahora la... te afiliarías?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí, hay que pensarlo. Este, la verdad es que aquí tenemos un una situación en que una, un instrumento esencial en una democracia eh, este, está siendo desviado o quieren desviarlo hacia un sentido que para mí, si ahí logran su cometido, sería pues, realmente muy trágico y podría implicar el fin de la sí. Cuarta Transformación. Si Morena abdica, ¿no? si este partido termina al servicio de intereses este, oscuros yo creo que este, podríamos estar lamentando mucho entonces ahora que todavía hay una oportunidad no o sea ellos está, la cúpula está anunciando nos sí. vale la militancia pero están simultáneamente pues sí abriendo un proceso de afiliación de reconstrucción del partido que ellos quieren para ellos pero claro, ¿cómo lo vamos a dejar a ellos así tan fácil? Hay que participar, de eso se trata democracia y la lucha por la justicia, así que este, pues, hay que entrarle, yo estoy de acuerdo.
3: Bien, John, pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre estos temas de Morena, te agradezco y seguramente seguiremos hablando contigo y con otros partícipes de este proceso sobre la importancia de lo que se anuncia para el partido en el poder, así es que muchas gracias, John.
6: Al contrario, querido Julio, un honor y un Está gusto, bien. como siempre, estar contigo.
3: Gracias, igualmente, hasta luego. Ha sido John Ackerman. Pues de lo que está sucediendo en Morena. Pero mire, para eso y para muchos otros temas interesantes, es para lo cual vamos a hablar en esta mesa del martes 21 de septiembre con nuestros compañeros Arturo Rodríguez, a quien saludo con el gusto de siempre. Arturo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí. Una disculpa que la semana pasada me fue imposible poder conectarme, pero ya estamos aquí puestísimos también con el gusto de saludar a, a Temoris Greco y a Arnoldo Cuellar. Muy
3: bien, gracias. Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo, Arturo, que anda muy ocupado. Lo saludo también a Temoris porque lo veo muy emprendedor. Sí. Acabo de darle un retweet ahí a, a, a toda la mercancía de Notas sin Pauta. Felicidades, Arturo. Ya sí. no, no voy a apuntar para pedir algo. ¿eh?
3: <risa> muchas gracias. Muy...
8: Muchas gracias.
3: Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Julio, Arturo y Arnoldo? Y bueno, no, no está en nuestra mesa, pero sí está en la de los lunes Salvador Frausto, que se acaba sí. de dar a conocer que deja la dirección editorial de MX y se hace ahora director de investigación y asuntos especiales de Grupo Milenio. Lo cual eh, yo creo que es una gran noticia para el periodismo de investigación en México y también una, una señal de, lo, de los nuevos aires que circulan por, por milenio. Entonces, pues qué, qué gusto y pues ya estaremos viendo qué, qué, qué es lo que se logra y qué es lo que hacen.
3: Sí, coincido en que es una es una muy importante el que Salvador Frausto esté ahí, es un gran periodista que le dio un empuje durante dos años a MX, a donde ahora llega Sandra Romandía como directora editorial y eh, Salvador Frausto eh, pasa a, a esta dirección de Investigaciones Especiales que supongo, Temoris, que ya se dio a conocer, yo no lo he visto este me lo comentaba, lo supe desde ayer pero bueno, me pidieron que no lo comentara pero por lo que veo ya ya es noticia pública. Sí,
9: ya, lo, ya, este, ya eh, Oscar Cedillo, que es el, el, uh -huh. el, 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 el director editorial, ya lo anunció.
3: Bueno, pues es excelente esa, esa incorporación. Bueno, pues aquí tenemos de todo. Arnoldo Cuellar, eh, ¿cómo ves este tema de Morena que acabamos de entrevistar? A ah, John Ackerman, quien ha hecho una serie de críticas a lo que ha anunciado Mario Delgado. De un comunicado en el cual dice que se pusieron de acuerdo, pero habla solamente de gobernadores, diputados y senadores y la cúpula directiva de, del partido, la presidencia, la secretaria general, el, un consejero que es Pedro Miguel, eh, la presidenta del consejo que es Berta Luján. Eh, el director del Instituto de Formación Política que es Rafael Barajas, el Fisgón y bueno, pues se convoca a algo que al menos según la versión de Ackerman puede implicar una tentación o un peligro de convertirse Morena en una especie de partido de Estado eh, y que ahí termine el sueño de la Cuarta Transformación ¿Qué opinas, Arnoldo?
8: Bueno, no he leído la información, te lo aclaro y la entrevista con Ackerman entre ella en la parte final Uh -huh. Yo creo que, que el tema de Morena en primerísimo lugar es que el reto de convertirse en un partido no se ha logrado eh, y veo difícil que si no son un partido puedan ser un partido de estado eficaz no eh, es muy poco eh, los tres años de Luis Manuel López Obrador para lograr darle si, si, si no fueron suficientes para darle una organicidad una funcionalidad interna eh, pacífica y hemos visto constantes confrontaciones basta acordarnos de lo complicado que fue el relevo de J. polewski lo complicado uh -huh. que han sido relevos en los estados, yo el caso de Guanajuato se dirime eh, y creo que sigue hasta la fecha en tribunales eh, en tribunales internos de Morena, en, en, las, en los órganos de, de jurídicos internos y también después ante el tribunal electoral uh -huh. entonces eh, convertirlo en un partido de estado pues va a ser trasladar esas disputas al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que creo que no le hace falta eso para seguir complicándose la vida, ¿no? Eh, con muchas eh, de sus dependencias que no están funcionando al 100, donde ha habido constantes cambios, y con esta enorme tarea que le ha encargado al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que creo que el hombre no eh, eh, atina por dónde empezar. Creo que apenas está llevando a cabo algunas de sus primeras reuniones y no le va a servir de mucho que Morena plantee esto cuando en cada uno de los estados están generándose problemáticas que ni siquiera tienen que ver con cuestiones de política partidista, sino con cuestiones de, de la vida social y pública y, y con los sectores sociales que están inconformes con muchas de las disfuncionalidades gubernamentales. Eh, Dejaré el espacio para que mis compañeros, que seguramente están mejor informados que yo, abunden sobre el tema. Yo venía preparadísimo con la bomba, pero me espero hasta el rato.
3: Sí, para... no, bueno, pues de ese sí tú eres la autoridad. pero el ahorita tema, le
8: traemos. Además traigo unas exclusivas ahí, pero bueno, está bien. Ah, vez. bueno, entonces ahorita las
3: compartimos con gusto, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este paso que ha dado Morena a través de este comunicado de Mario Delgado, en el que habla de un proceso de afiliación, reafiliación, credencialización, reorganización y que tiene impugnaciones ya al menos en la voz de John Ackerman.
7: Pues mira, creo que eh, eh, todo este tipo de decisiones que se empiezan a tomar eh, en el seno de Molina y particularmente bajo una dirigencia como la de Mario Delgado, tienen como propósito ir eh, construyendo las estructuras partidarias eh, que eh, proyecten el proceso de eh, selección de candidato eh, para 2024. Y me parece que el tema de eh, Mario Delgado también eh, tiene otras implicaciones porque eh, el padrón de Morena eh, está siendo objeto lo mismo que algunos eh, eh, padrones de programas sociales, que además han sido eh, pues muy inaccesibles desde el inicio de la administración, de un cotejo y una serie de investigaciones periodísticas. Yo eh, normalmente trato de mantener este, eh, eh, procesos en desarrollo pues, eh, eh, de, man de manera discreta, pero me he dado cuenta de que somos varios colegas en diferentes medios de comunicación que estamos haciendo lo mismo, por algunos tweets o comentarios que se dan o resoluciones en el INAI. Entonces, eh, creo que también eh, este sería un segundo factor. Tienen la urgencia de limpiar el padrón y para ello pues se hace necesario un proceso como el que se está anunciando. Y finalmente eh, diría que no deja de tener un tufo faccioso eh, en la medida en la que pues prácticamente la cúpula morenista está tomada por eh, el grupo de Marcelo Ebrard Casaubon el secretario de Relaciones Exteriores, que abiertamente pues, ha dicho que sí la va a buscar y cuyo activismo pues, se ha desplegado desde aquella reunión en el Estado de México, me parece que, pues en Metepeco, Toluca, por ahí, uh -huh. hasta muy recientemente con esta fotografía eh, con el senador y coordinador de la Fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, eh, perfilando, eh, pues al más viejo estilo de los entrelineados, eh, una alianza de hecho para buscar esa nominación. En un par de años y claro, del otro lado, pues está el morenismo duro, aquel más identificado con las izquierdas históricas y también con una eh, pues eh, relación con el presidente López Obrador que les ha ganado el mote de los puros, más identificados con Claudia Sheinbaum que naturalmente pues están reaccionando y, y, y en especial porque bueno la jefa de gobierno parece mantener una actitud muy disciplinada al menos en lo declarativo como lo hizo el, el día de su informe con esta expresión de rechazo al futurismo y los proyectos personales de manera que bueno pues serán agentes más identificados con esa corriente o con esas corrientes dentro del morenismo las que seguramente estarán inconformes pues por lo que pudiera ser un proceso que termine por darle el control de la estructura militante del padrón de militantes a, al grupo hebrardista en el partido
3: Bien Arturo, muchas gracias eh, Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de Morena? Mira, eh,
9: como, como Arnoldo no estoy tan empapado pero yo estaba, estaba pensando, o sea, me estaba acordando cómo era el PRD en los años 90, cómo uh -huh. eh, empezaban a hacerse estos chanchullos, ¿no? Y, y siempre había como una esperanza de que, bueno, sí habían cometido entre ellos mismos unos a otros chanchullos, pero que el partido que había surgido por el, por el, por el sufragio efectivo, el, el partido que había surgido contra el fraude, pues, eventualmente se corrigiera a sí mismo y dejara de hacerse fraudes. Y los periodistas nunca dejaron de cometerse fraudes. O sea, traicionaron, traicionaban y traicionaron su, su esencia como partido. Y en parte eso tenía que ver con el tema de los padrones. O sea, el, el, el padrón del, del, del PRD siempre estuvo lleno de, de, de fantasmas, de, de falsificaciones, de bloqueos. Eh, y, y era cualquier cosa menos, menos confiable. Y uno, tiene, o sea, te, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Morena, el partido que no solamente surge también, o sea, heredando esa lucha contra el fraude, sino contra los fraudes internos del PRD, contra las manipulaciones del PRD, ¿cómo es que Morena lo repite? ¿Cómo es que los, los militantes de Morena, los dirigentes de Morena, no confían unos en otros? ¿Cómo es que, la, que una y otra vez... Eh, la, los, los órganos internos del partido y el tribunal electoral entonces, se llenan de impugnaciones de Morenistas contra Morenistas.
1: Hola, soy Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
9: Eh, o sea, es, es, ¿es que es imposible que, que, que corrijan el rumbo? Yo lo que, lo que pienso es que están desconociendo. O sea, cada vez que se producen fenómenos como este, se, se favorecen a los nuevos ingresos de militancia, nuevos ingresos que son controlados por los factores, por, por los grupos que tienen mayor fuerza adentro de las organizaciones políticas. Y, y, y van en contra de las viejas militancias. O sea, quien, quien fundó Morena cada vez ve el, el espacio inundado por, por los oportunistas que llegaron cuando Morena dejó de ser una aventura y se convirtió en, en, una, en un factor de poder, en, un, en una gran herramienta del poder. ¿y, y, y qué es lo que pasa? que ahora hay un, una nueva rea, reafiliación o, o, o reelaboración de, de, de este padrón que va a estar controlada por quienes tienen ahora el poder en Morena entonces eh, de, decía, escuché también como Arnoldo el final de lo que, de lo que decía Ackerman y, y me parece, o sea, tiene un punto no cuando le dice, bueno, el PRD era un partido opositor, el PRI eh, es, eh, es, era un partido de gobierno. El, el peligro de, de Morena es convertirse en un nuevo PRI. Eh, y y yo, yo digo que, bueno, me, media mitad de camino, pues o sea, así, en, en buena parte será como el PRI, pero en otra parte está siendo como el PRD. Y eso es muy decepcionante, sobre todo para quienes más esfuerzos han hecho por hacer de Morena el, 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 el vehículo de la, de la expresión de la, de la, de la base, del, del pueblo, y no de los grupos eh, que siempre en un partido o en otro, sal, sal, saltando de unas siglas a otras, siempre se las arreglan para quedar eh, al frente.
3: Gracias Temoris. Eh, bueno, Arnaldo Cuellar, pues ya todos pasamos aquí a sentarnos en nuestra sillita, en nuestro banquito para que nos des cátedra sobre lo que ha sucedido en Guanajuato y bueno, es una forma Ahora eh, sí. De... sí, yo
7: creo que eh, exigimos que guanajuatices esta mesa <risa>
3: Así es. Por favor, Arnoldo, sobre el tema de lo sucedido en Salamanca. No digo Subamos más porque todo lo dirás tú.
9: ¿Eh? Subamos todos al cubilete.
8: Sí, 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 sí. Bueno, ya Temoris te puso un excelente tuit hace rato hablando de los dos fiscales de, de Gersi y de Samarripa, que estamos este, de Guatemala a Guatepeor. Que, que están pasando cosas muy interesantes. Creo que todo el mundo sabemos ya el tema del bombazo, creo que está sobreanalizado la cuestión de el escalamiento de la violencia, está el tal marco de que eh, Samarripa no funciona ni ha funcionado y que el presidente quería que se fuera. Pero creo que hoy tenemos novedades. A ver, ¿no notaron inusitadamente prudente al presidente López Obrador? Sí, el de ayer? Claro. No sí. quiso politizar el tema, lo dijo explícitamente, no aprovechó para hacer leña del árbol caído, estaba preocupado, lanzó condolencias, etcétera, emitió condolencias. El gobernador que normalmente no le entra a los temas de seguridad, Diego, sino que ha tenido un rosario de voceros en torno al tema, esta, esta funcionaria Sofía Huet, que trabajaba en la Policía Federal y que se trajeron acá, es de origen guanajuatense, y que inventa cada cosa y cada declaración de pronto para salir del paso, porque también no hay mucho para dónde hacerse, y que hoy salió a decir que en Guanajuato el terrorismo se castiga incluso por poner una manta, una, una narcomanta, hay gente presa en Guanajuato por poner una na narcomanta condenada hasta a nueve años de prisión porque existe en el Código Penal de Guanajuato el delito de terrorismo y es cierto, un grupo de padres de familia en Cuerámaro hace un par de años que fueron a protestar a la presidencia municipal por el atropellamiento de cuatro niñas por un joven también también eh, sin edad eh, no, no adulto ya, ya no se dice menor de edad eh, que fue liberado por esa causa y había eh, atropellado a estas cuatro niñas de manera eh, dolosa esto motivó que, que, que tomaran la presidencia municipal quemaran unas puertas, etcétera en Guanajuato se nos da esto de quemar las puertas uh -huh. y estaban acusados de terrorismo estas personas, que, bueno sí se les pasó la mano pero y ayer el gobernador dijo que esto era terrorismo ya hay explicaciones muy claras en el sentido de que se busca que este concepto se establezca para un poco motivar la intervención de agencias extranjeras, las norteamericanas, para eh, que los grupos delincuenciales sean reconocidos como tales y puedan eh, ocurrir una serie de cosas en la en esta diplomacia de la guerra de los norteamericanos. Sin embargo, hoy el gobernador dio marcha atrás. Dijo que no era terrorismo. Hoy, en, en el Senado hubo una conferencia de prensa eh, encabezada, bueno, creo que estaba Mario Delgado ahí, pero la voz cantante la llevó Malu Mitchell, senadora de Guanajuato, quien muy claramente dijo esto no es terrorismo y le agradezco al gobernador de Guanajuato, le agradezco al gobierno de Guanajuato que desde hace dos días, y esto fue lo notable de su discurso, desde hace dos días está actuando eh, muy cercanamente al gobierno federal, coordinándose, etcétera. A mí todo esto me huele a que ya hay acuerdos, ahora sí, para que Zamarripa se vaya. La mesura del presidente... Eh, que el gobernador hable más del tema, también se expresó muy bien de la colaboración del gobierno federal. Esta, esta intervención de la senadora Mitchell, a la que obviamente alguien le pidió que saliera a decir esto, me parece que ahí está cambiando un poco el terreno. Pero en cuanto al bar, en cuanto al ataque en Salamanca, hay cosas interesantes que no se han dicho. Eh, en PopLab no publicamos nada, estaba la nota de la explosión, breaking news, todo mundo en el mundo montado en el tema con versiones uh -huh. diversas, eh, contradictorias, etcétera eh, Por ejemplo, en Guanajuato dicen que no hay extorsión. Varios periodistas nacionales han logrado una declaración del hermano del dueño del bar que dice uh -huh. que lo estaban extorsionando hace un año y que nadie lo había, le había hecho caso a su denuncia. ¿50 mil pesos mensuales le estarían pidiendo? Esto, esto nadie ha salido a demostrar una, una denuncia como tal. Y bueno, estas versiones son muy contradictorias y creo que la propia autoridad, no contribuye nada a tranquilizar a la población. Si hay eh, atemorizamiento e incluso terror entre la población, es primero por los hechos y después por la falta de explicaciones sobre los hechos. Uh -huh. Pero hoy nos enteramos de dos cosas, Julio.
7: Uh -huh.
8: eh, espero poder hacer el numerito este de compartir pantalla, que el otro día me salió muy bien,
7: uh -huh.
8: porque quiero mostrarles algo. Man. Aquí empieza
3: la magia. Ahí va la magia tecnológica ah, con ya. Arnoldo Cuellar.
8: ¿Pueden verlo?
3: Mm, sí, ya está,
8: ya está. Un acta constitutiva del registro público, Ajá. De la banca, donde están los socios de una eh, una, organiza, una sociedad, una empresa que se llama Grupo, Grupo Picardía, S.A.S.B., Ajá. que ha salido en investigaciones periodísticas como parte del imperio de Romero de Schamps. Era a nombre de uno de sus más cercanos colaboradores en Salamanca que es Fernando Pacheco Martínez que fue años el líder de la sección 24 de la refinería de Salamanca hoy ya jubilado bueno pues el joven asesinado lamentablemente por la explosión de la bomba Mauricio Salvador Romero Morales era socio en partes iguales Fernando Pacheco Martínez el ex líder sindical cercano a Carlos Romero de Champs y de otra persona, Carlos Meléndez, que se es conocido porque se, cono se dedica al negocio de los restaurantes, ¿no? Uh -huh. Este es uno de los socios. Pero déjenme ahora mostrarles otra cuestión. Y vuelvo, vuelvo aquí con ustedes. Ya es, es, es lo último que hago para entretenerlos y robar. ¿Sí? <ríe> Permítanme. Bueno, y esto es un poco de propaganda porque es la página de Popla. Alcanzan a ver ahí. ¿Sí? La nota que publicamos el día de hoy que dice, funcionario estatal, socio del bar atacado, una de las víctimas tenía sociedad con el líder petrolero Fernando Pacheco. Ay, la cabeza un poco hecha la carrera. Uh -huh, este uh -huh. funcionario, este personaje, Anselmo Conejo, es el procurador del medio ambiente y ordenamiento territorial de Guanajuato. Uh -huh. bueno, esto es lo que está pasando en Salamanca, es los pues, hashtags que, que, están, que están circulando en redes sociales. Y Anselmo Conejo se la pasó varios meses en sus redes sociales promoviendo el bar barra 1604, Ajá. del cual él mismo les dijo a sus amigos, esto lo corroboramos, no aparece en ningún documento como un, un acta constitutiva como socio, pero él ha dicho que es socio del lugar. Y, y es muy cercano a las actuales autoridades de Guanajuato. Aquí está felicitando por su cumpleaños al verdadero, al otro hombre fuerte de Guanajuato, después de Carlos Amarripa, Juan Carlos Alcántara, Uh -huh. que es el jefe de gabinete de Diego Sinué y por uh -huh. quien pasan todas las decisiones de, de este Bye. gobierno Bueno, pues. eh, estos, estas cosas no se han dicho eh, Julio, uh -huh. creo que deberían formar parte de cualquier línea de investigación ¿no? claro
3: bien Arnoldo muchas gracias por todos estos adelantos y estas pistas cuando menos o datos que ayudan pues a ir eh, perfilando algo de lo que sucedió por allá eh, Arturo eh, ¿Cómo ves este tema de Guanajuato, de Salamanca? La aparición, bien o mal, más allá de los entretelones de los cuales Arnoldo nos ofrece muchos datos, pero bien o mal, pues este clima de terror que se instala en parte de la sociedad mexicana.
7: Yo no eh, tengo muy claros los conceptos, seguramente Temoris los tendrá mejor. Ahorita hasta me agarraron porque estábamos fuera, estaba nada más enfocado a Arnoldo, me confié y me agarraron consultando el tumbaburros uh -huh. este, porque me, me gustaría tener un poco de claridad en los conceptos. Es decir, cuando hablamos de terrorismo, creo que se habla de un propósito eh, de generar terror con un propósito eh, generalmente de naturaleza política y en este caso no sé si reúna los elementos para considerarlo terrorismo, pero sí lo considero un hecho de violencia, un hecho tremendo que eh, pues, eh, pone a una colectividad en una situación muy difícil como en diferentes momentos ha ocurrido en otras partes del país. Eh, estoy pensando en situaciones como pues, los ataques a bares que se dieron en la comarca lagunera, el casino royal, eh, aquellos eh, granadazos en la plaza principal de Michoacán en, en el, el 15 de septiembre de 2008, si no me falla la memoria, eh, y bueno... Eh, entre muchos otros episodios eh, de, de violencia que parecieran no tener una explicación y yo creo que ese es el gran, eh, para mí, la gran interrogante de, de este tipo de hechos. O sea, ¿para qué? Si eh, es eh, en este momento posible hacer un repaso de episodios similares donde hay eh, pues civiles, por llamarlos así, eh, eh, muertos, de qué estamos hablando, eh, eh, no lo sé, es decir, eh, en cada uno de estos episodios no hemos tenido una explicación racional y suficiente de qué fue lo que motivó, e eh, eh, inclusive creo que en muchos casos ni siquiera se han eh, pues logrado detener a los responsables y eh, conseguir cuáles fueron sus objetivos. Entonces, ese me parece que es un, un primer elemento a despejar, hay un segundo que considero eh, altamente preocupante, yo creo que Arnoldo pues, lo ha dejado claro en diferentes oportunidades, pero eh, también es un tema de alcance nacional por la enorme cantidad de episodios violentos que están ocurriendo en el estado de Guanajuato desde hace años, manteniéndolo pues como líder en la estadística de homicidio eh, y naturalmente en ese contexto hubo una declaración que ayer a mí me llamó la atención eh, del presidente López Obrador en la mañanera, donde efectivamente creo que tuvo un tono muy prudente, muy mesurado y eh, eh, creo que eh, en, ese, en, esa, en esta conferencia hubo una expresión que me llamó la atención, dijo que no era el primer ataque con explosivos en el estado de Guanajuato. Yo creo que había otro previo relacionado también con la refinería o con el sindicato. Eh, pero no tengo eh, registro de cuáles son estos episodios y, pues, en, en realidad me parece que eh, es una información que en este momento resultaría relevante para ver si hay modus operandi específicos que nos permitan, eh, pues, comprender un poco más esa situación que naturalmente a nivel de cancha, es decir, entre ciudadanos, pues, se vive de una manera... Eh, tremenda, terrible horrenda, el, el horror de la violencia cotidiana sistemática en el entorno más cercano cuando pues la mayor parte de las poblaciones se dedican a trabajar a ganarse la vida, a salir adelante sacar adelante a sus hijos, a sus familias y tener que vivir estas expresiones eh, extremas de violencia pues eh, sé que quizás estoy diciendo una obviedad pero me parece eh, algo que no podemos normalizar que tenemos que señalar siempre porque eh, desde el 2006 y 2007 que empezó a detonar esta violencia extrema hasta la fecha, eh, pues creo que nadie ha sido capaz de resolverla y en el caso particular de Guanajuato, pues se ha profundizado.
3: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, sobre este tema, Salamanca, Guanajuato y este tipo de atentados. Tu opinión, por favor, Temoris.
9: Yo, yo también creo que es muy, muy importante que se establezca qué naturaleza tiene este ataque y o sea, qué, qué, qué conexiones lo motivaron, a dónde va, o sea, cuál es su, su alcance y que, y que hace falta información so, so, sobre esto para, que, pues para, para, para evitar que, la, que, 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 que cure el, 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 el terror, el miedo entre la sociedad. Porque in, in, independientemente de que a nivel del, del derecho y de la ciencia política, el terrorismo tenga una definición clara que, que involucre esto, que es el, la, la idea de generar pánico con un objetivo político, eh, también creo que debemos considerar, sobre todo para lo que estamos viviendo en este país, es que se puede generar terror con, eh, con, con los objetivos propios del crimen organizado. Y, y, y hay que preguntarnos si esto es así. Fue bastante dirigido, eh, se, se ha destacado que, que la... La, la forma en que fue preparada esta bomba eh, te, definió muy bien su alcance a quien, o sea, que iba a, a golpear a las personas inmediatas pero que tampoco iba, iba a salir de ahí y, y posiblemente esto, o sea sí, por, por supuesto que causa miedo esto pero ya es los, estos grupos tienen muy, muchas formas de actuar este, lo, lo mismo mandan a un pistolero que llega y da su o sea, mata a alguien y se va por la puerta tranquilamente, como ha pasado en una infinidad de, de ocasiones, o sea, hay otras maneras que o se pueden pasar y ametrallar el lugar, como lo han hecho antes, que para, para ir sobre uno o, do, o dos personas matan al que esté enfrente pero, pero también es, está el caso de asesinatos, de matanzas indiscriminadas contra aquellos que iban pasando por ahí, como vimos hace unos meses en Reynosa entonces, uno, uno es el, 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 el entender que los objetivos están localizados, y otra cosa son ataques contra la sociedad en general, que, se, que, 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 que yo creo que es equivalente al terrorismo. Y que, y, pero la única forma de, defi de definir eso es que la, la autoridad investigue bien, lo cual, si lo hace la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República, no me parece que va a hacer mucha, mucha diferencia, pero también que, se, que haya una, una política de comunicación oportuna y transparente para que la sociedad pueda entender a qué se está arriesgando. Eso sí. que, nos, que nos adelantó eh, Arnoldo me parece muy, muy interesante. Yo no, no, no puse atención en, en, en lo que señala sobre el cuidado que, que tuvo el presidente al, al referirse a este caso, en que no eh, a, aprovechó para, para, para golpear al gobierno de Guanajuato, y que, y que la, lo que dijo Malumi era ahí. Uh -huh. Entonces, si sí, posiblemente tengamos un, un acuerdo que permita la, la salida de Samarripa, aunque el, el problema es que esos acuerdos pues con, con frecuencia se convierten en pactos de impunidad. Que se vaya a Samarripa, pero a cambio de que de que no responda por ninguna de las acciones que se hicieron eh, con, su, o, o, o con o por omisión o, o con su intervención. Uh -huh. eh, durante los 12 años o 11 años que lleva al frente de la Fiscalía.
3: Muy bien, muchas gracias, Temoris. Pues en otra parte de la geografía nacional también hay un comunicado muy peculiar, que es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que advierte de que Chiapas está pues, al borde de la guerra civil. Y hace una serie de señalamientos muy críticos del gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón, pero en el cual incluso señala que esta administración de Rutilio Escandón estaría tratando de desestabilizar al propio gobierno federal. Y en aquella región convergen muchas, pues muchos elementos políticos de primer orden en este momento, eh, porque pues tenemos por una parte a, eh, el propio gobernador Escandón, que es concuño del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y Chiapas es la tierra en la cual el presidente de la república dice que se va a ir a su retiro político a su rancho La Chingada en el municipio de Palenque Chiapas, ¿cómo ves eh, todo ese tema Arnoldo Cuellar?
8: Yo, yo eh, me remito a los clásicos y hoy en la mañana leí un muy buen artículo eh, en el Heraldo de México de Arturo Rodríguez Ah, claro, Bien. Claro, bien. Claro, bien Mucho Ajá. al respecto ¿no? Ajá bueno, digo, me parecería una exageración, así como calificar sin más de terrorismo lo que ocurrió en Salamanca, hablar de guerra civil, entiendo las finalidades de, del EZLN al plantear las cosas de esa manera, y, y su guerrilla periodística, mediática, literaria, está bien, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay una profunda eh, incapacidad de gobierno en ese estado del país, en general, en esa zona del país, eh, que no, no hay que olvidar además el, el, lo que está produciendo la migración, pero ya desde antes y, y como problemas inherentes a, a, a Rutilio Escandón estaban agravándose. Es, es de los pocos estados donde le bueno, es, creo que es el único donde el presidente ha visto imposibilitar su llegada a, a su protocolo diario, a sus mañaneras, etcétera. Y, ahí es, y han venido a la, a, a la capital del país también a protestar. Yo creo que este intento de gobernar con, con los amigos, los conocidos, los viejos eh, compañeros de batalla, no está funcionando en muchos casos. Y le entregan al secretario de Gobernación un paquete muy delicado, porque hay que entender que nadie es profeta en su tierra. Uh -huh. Y aunque a lo mejor él pudo mantener muy, mucha mejor... Eh, funcionalidad que la de Rutilio, su cuñado, eh, pues culo. ya desde, desde el gobierno entrarle a Chapas, hay que recordar a Patrocinio, un uh -huh. político también de esa zona que, al que le tronó también este asunto entre las manos, Julio, ¿te acuerdas? claro Y, y, y tuvo que salir de la Secretaría de Gobernación, ¿no?, por, por, por esas cuestiones. Ya no recuerdo el episodio en sí específico, pero fue una matanza, fue una masacre, ¿no?
7: Uh -huh.
8: Porque, o... Oh, oh. ¿O fue, ¿O fue la eclosión del zapatismo cuando estaba patrocinio el secretario de Gobernación? Eh,
3: pues eh, lo único cierto es que su propia hija fue luego secretaria del Medio Ambiente en este gobierno sí, 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 sí. y ahora es la embajadora en Reino
8: Unido. Así es. Perdón, no sé si se me está cortando un poco mi transmisión. Un poco. Sí, sí, ¿verdad? Poco. sí. sí porque los, los escuchaba a ustedes mal. Espero, que, espero que mejore. Yo, yo, yo tengo un gran recuerdo de patrocinio, porque en aquella época yo dirigía el Nacional de Guanajuato, Ajá. Y, y Carlos Medina Plasencia, gobernador interino, fue a quejarse de la cobertura que el Nacional hacía de sus actividades con patrocinio y patrocinio, por poco me corre, y curiosamente el que me defendió fue Pablo Iriar, que entonces era director del Nacional de México, y me salvó la cabeza, nomás me dijo que ya no hablara mal del gobernador. Eh, entonces fue 94, más o menos. Creo que es, es en efecto cuando, cuando okay. ocurre eh, el, el alzamiento en Chapas patrocinio del secretario de Gobernación. Y sí, le, pasó, sí. le pasó de noche, ¿no? Yo no sé sí, qué sí. puede hacer ahora Adán Augusto López con la complicación de la cercanía familiar, la complicación de la cercanía geográfica, para operar desde la Ciudad de México, de la zona, ¿no? Sí, así es, así es, se corta un poco. Bueno, bueno. Eh, sí, sí,
3: pero ahí estamos. Eh, ¿Arnoldo, nos escuchas? Bueno, vamos a pasar. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema de lo relacionado con este comunicado del EZLN? Y pues esa realidad familiar, política, eh, contiguidad de intereses. Ahí se mezcla Manuel Velasco Cuello, eh, Augusto... Adán López, Adán Augusto López Hernández, Rutilio Escandón, ¿qué opinas, Arturo?
7: Bueno, eh, eh, me ganó este, la, iba yo a presumir mi columna de hace tres <ríe> semanas, pero me, no. me ganó Arnoldo, le agradezco mucho. Este, porque efectivamente, mira, eh, bueno, eh, Chiapas tiene esta serie de relaciones familiares de los grupos de poder, es histórica, eh, ciertamente ocurre en muchos estados de la República, en la mayoría, creo yo que haya clanes familiares que pues van accediendo al poder en relevos generacionales y turnándose más o menos las, las posiciones. Eh, creo que el caso bueno más destacado de los últimos tiempos pues era el de Manuel Velasco, el exgobernador de, de Chiapas, eh, con toda una ascendencia familiar de gobernadores, tanto en Tabasco como en Chiapas. Y que en el caso de Rutilio Escandón, eh, pues se actualiza en la conformación de un nuevo clan familiar muy poderoso, eh, integrado pues por una parte por Adán Augusto López, eh, gobernador de Tabasco, actualmente secretario de Gobernación, por eh, la hermana de Adán Augusto, Rosalinda López, eh, uh -huh. actualmente. Eh, pues funcionaria en el Servicio de Administración Tributaria, que a su vez es esposa de Rutilio Escandón. Un trío muy particular que viene pues de la, de la vieja relación primero que hubo entre López Obrador y el notario Payambé López, eh, fallecido el, el año pasado, Padre de Adán Augusto Rosalinda, que fue pues aquel notario, el único que iba y daba fe de las actividades de López Obrador en aquellos tiempos donde eh, pues, eh, eh, encabezaba sus luchas eh, históricas, eh, eh, algunas eh, yo creo que memorables hasta la épica política. De los años 90. Eh, y bueno, eh, este grupo de, de, de estas eh, descendientes de, de Payambe y, y, su, y su yerno, hoy convertidos en figuras claves de, de, de la administración y de la llamada Cuarta Transformación. Han Arturo, tenido un perdón, musical. y le
3: agrego otra hermana. De Adán Augusto y de Rosalinda López Hernández, es la esposa de Humberto Mayans, político priista de toda la vida, que ahora claro. es consejero independiente de Pemex. Así Perdón, es.
7: así, así. Este, eh, y, y, y creo que han tenido un desempeño desigual. O sea, todos los gobernadores, esto hay que decirlo, ¿eh? Porque pues también eh, no es partidista este asunto, eh, tienen broncas de distinto tipo. Eh, el caso de Adán Augusto, por ejemplo, pues tuvo, tuvo las suyas eh, con Pemex, con transportistas, con mafias de chatarreros, sí. el desencuentro con el lópez Gatel en el momento en el que lópez Gatel era favorito de, de la presidencia de la República, entre otras cosas, pero nunca llegó a complicarle, inclusive en ese momento de crisis tan fuerte que fueron las, la, la, pues el desfogue de aquella presa y la inundación de la Chontalpa, sí. Eh, eh, ni siquiera en ese contexto eh, las complicaciones se le reflejaron al presidente López Obrador, como en el caso del cuñado Rutilio, pues sí, y que han venido haciendo crisis en función de varios aspectos. Primero, una política represiva, eh, intensa, que ha convertido en objeto de persecución a diferentes grupos de izquierdas históricas, particularmente el magisterio disidente y el normalismo inconforme de Mactumaxá, eh, también con comunidades y con organizaciones de distinto signo, eh, con un una detonación como siguiente punto de violencia y fenómenos frente a los que no ha tenido la capacidad de reacción, y eh, finalmente con esta profundización de la eh, relación o esta tensión en las relaciones con el ZLN, Entonces, viene de un largo proceso de descomposición eh, a consecuencia de un mal gobierno y de una notoria eh, impericia política para resolver... Eh, las diferentes problemáticas y a final de cuentas yo coincido con Arnoldo, quizás no estemos hablando de, de una guerra civil como tal, pero sí me parece destacado porque creo que al menos yo no recuerdo en los años recientes que eh, el N. haya dicho, eh, este es el último comunicado, a la otra ya no va a haber palabras. Eh, eso me parece particularmente preocupante y como lo expuse desde el primer día de la eh, designación de, de Adán Augusto, me parece que, eh, su designación como secretario de Gobernación representa la necesidad del presidente López Obrador por ir delegando algunas tareas políticas y generar de nueva cuenta el papel de la Secretaría de Gobernación como responsable de la política interna del país. Y en esa medida el primer gran reto de Adán Augusto pues, viene siendo cómo resolverle las broncas al cuñado en Chiapas que nomás pues, hasta ahora no ha podido.
3: Gracias Arturo Rodríguez. Temuris Greco, pues la verdad es que hay elementos para una historia eh, política complicada, con pasiones, traiciones, enojos. Desde luego la familia de Payambé López, que ya hemos hablado, sus hijos Adán Augusto, gobernador de Tabasco y ahora secretario de Gobernación, su hija Rosalinda, casada con el ahora gobernador de Chiapas, otra hija, es decir, la misma Rosalinda, la segunda en el organigrama del Servicio de Administración Tributaria, la otra hija casada con un consejero independiente de Pemex, Manuel Velasco Coello, eh, que hizo una gran relación política con el presidente actual López Obrador debido al patrocinio, al empuje de su abuelo Fernando Coello, que fue alguien que ayudó mucho también a López Obrador en el inicio de su carrera política. En fin, todo esto... Y ahora el EZLN con un comunicado duro, seco. ¿Qué opinas, Temorís?
9: Bueno, o sea, pri primero que, que to todos estos toda esta, eh, temas de familia que dices, pues son los apellidos tradicionales, o sea, son, son los apellidos de la oligarquía tradicional de Chiapas y, de, y, de, y, del, y del sureste. Chiapas, el estado por donde no pasó la revolución, Chiapas, el estado donde las, las formas de opresión que prevalecían en el, por, en el, en el porfiriato, se, se extendieron eh, por, por, por muchísimas décadas hasta que los, eh, los grupos indígenas fueron a, a tumbar las estatuas de los conquistadores en 1992 y luego se levantaron en armas en el, en el 94. Y, y las cosas siempre parecen no, no cambiar, porque también esas oligarquías se acomodan con el que esté. Se han acomodado con el PRI, se acomodaron con el PAN, por supuesto que se acomodaron re bien con el Partido Verde y buscan acomodarse con Morena. Y estos acomodos significan la, la perpetuación de esos esquemas de dominación, solamente que las cosas se les están saliendo de control y de control muy mal. Yo, a, a mí me, el, el lenguaje que emplea el ejército zapatista en su comunicado también me generó, o sea, eh, guerra civil, o, o, el, o el decir que lo que quiere hacer Raúl Tilio Escandón es desestabilizar y tumbar al gobierno federal, cuando para poder hacer eso tú deberías estar, o sea, Chiapas sería una especie de coche bomba, pero ellos ya están adentro del coche bomba, no pueden hacer estallar el coche bomba, no se pueden bajar de él, ahí está la sede de su poder económico y político. Pero, pero, pero sí pueden estar, o sea, sí hay, sí es evidente, que han, están llevando al, al Estado de Chiapas a extremos que hacía muy, muy, mucho tiempo que no se veían, si es que los habíamos visto en nuestras, en, en nuestras vidas. El, 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 el STLN nunca había utilizado un lenguaje así, uh -huh. nunca había llamado la atención en ningún comunicado an, anterior, nunca había llamado la atención de esta forma. Eh, hay muchos signos, porque el, ahora lo dio el STLN, pero las organizaciones civiles, que, que trabajan en Chiapas, hace ya tiempo que están muy preocupadas por los niveles de violencia que se están alcanzando por un, por un estado, por un gobierno estatal y, y municipales que en lugar de intervenir eh, para resolver los conflictos los están agudizando, están tomando parte en estos conflictos y están eh, at atacando a grupos eh, so sociales importantes. Están, eh, eh, están, pues, como la época de patrocinio y de Absalón. Y, y, y la cuestión es, bueno, las armas, los fusiles del Ejército Zapatista de, de Liberación Nacional llevan 26 años en silencio. Hace, desde esa de, de desviada y perdida intervención militar que ordenó Ernesto Cedillo no han vuelto a disparar. Y, y han logrado una razonable situación de coexistencia con el Estado mexicano. Sin embargo, eh, si, si esto sigue saliéndose de control, si continúan matando a, a, a ciudadanos y persiguiéndolos, expulsándolos, eh, destruyendo sus propiedades, si esto continúa así... ¿Qué sentido tiene que el ejército zapatista tenga fusiles que no use para defender a, a los ciudadanos, a la gente, a su pueblo? El tema es que si el ejército zapatista rompe esta tregua, ¿a quién le van a echar la culpa? No al gobierno estatal que ha provocado esto, a las oligarquías de siempre, a los apellidos de toda la vida a los escandones y a los velascos y, y, y a los sabines y a todos los que vienen con esto. Van a culpar al ejército zap zapatista de, de, de haber eh, abierto el fuego, de, de, de haber roto el, 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 esta tregua que, que lleva tanto de, de un cuarto de, de siglo. Pero habrá que preguntarse... Eh, que otros, ¿para qué, ¿Qué sentido tiene la existencia del ejército zapatista si no sale a defender a la gente ante el abandono, ante la violencia de los gobiernos locales y el abandono del gobierno federal? Si un gobierno en la historia de nuestro país tiene la capacidad de entender y la obligación moral de entender que lo que se pasa en Chiapas es el de Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues sí, te temores, te así es. Eh... Me quedé callado atento a todas las reflexiones que suscita lo que has uh, dicho.
8: Pues sí. Suéltelas eh, y compártelas.
3: No, no, no. Bueno, pues es que realmente el Estado mexicano tuvo la capacidad de impedir que el estallido violento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bien o mal declaró una guerra al Estado mexicano, hubo la habilidad de negociación para llevarlo casi a rinconarlo y cederle ese terreno de autonomía en un determinado espacio... Eh, y a lo largo de todo ese tiempo, en medio de señalamientos muy constantes de que sí es un producto del salinismo, que sí solo sale en las coyunturas electorales, pero a mí me parece que uno de los ejemplos de lucha desde abajo y de organización distinta a la tradicional se ha dado ahí, y hoy todo este conjunto de errores, todo este conjunto de expresiones de la injusticia y de un aparato político que no... no que sirvió para la llegada del presidente de la República actual, es decir, Manuel Velasco y los Escandón y todos estos se pusieron de acuerdo para apoyar el proyecto. Y hoy esas, esos intereses familiares, grupales están entrando en conflicto allá en Chiapas y de, definitivamente pueden generar un momento crítico en el cual es cierto ¿Cuál va a ser la reacción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? En su comunicado dicen que van a tomar las medidas pertinentes por el secuestro de algunas personas de sus comunidades, por los disparos, por las acciones que hay. ¿Qué puede darse en un escenario como este? Pues es complicado. Eh, Arnoldo Cuellar, pero vamos a pasar a otro tema que también es complicado y también es de abandono y de familias y de apellidos y de intereses. Y si me permites mi opinión personal, también de esa indolencia por fines electorales de Morena o la 4T, que es el caso de Alfredo del Mazo, quien cumple cuatro años como gobernador. Y bueno, pues no sé cuál sea la valoración que veas del ejercicio político y administrativo de del Mazo. Arnoldo Cuellar.
8: Pues que está, está pisando con, con pantuflas, ¿no? Yo uh -huh. creo que eh, después de lo que ocurrió en 2018, que perdió el Congreso... Pues esa clase política mexiquense que, que, que conoce la manera de establecer complicidades se dedicó a recuperar terreno. Yo creo que tienen mucho recurso económico. Bueno, ya, ya les dio para desde ahí coordinar la, una recuperación política de la presidencia de la República, eh, que fue en base a dinero, básicamente. Y yo creo que del mazo está pasando una, una temporada agachado, yo creo que yo lo vi incluso no tan triunfalista como suele ser eh, el grupo Atlacomulco en este informe tampoco motivar una reacción de López Obrador y en general de un lugar donde la Morena sí tiene base social, ya lo ha mostrado y, y tiene cuadros políticos eh, esperando a ver qué ocurre eh, cuando lleguen las elecciones y cómo se sigue desgastando también el gobierno federal para tener una oportunidad de contender en igualdad de circunstancias yo creo que están haciendo política a la antigua eh, con, con muchos recursos cooptando, yo no dudaría que muchos de estos diputados que han llegado al Congreso del Estado de México por Morena trabajen para, para Alfredo del Mazo en realidad y que reciban además cantidades de dinero por fuera de la nómina como suele suceder en este país con esos legisladores porque tampoco ha tenido graves problemas o no las tuvo en el Congreso cuando no lo dominó ¿no? Eh, no me parece que en este momento sea un tema político, eh, digamos, candente, uh -huh. eh, que, que se estén situando como lo hace, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, que confronta constantemente a López Obrador, eh, tampoco ha tenido la falta de decoro de, 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 del gobernador oaxaqueño, de Alejandro Murat, de que uh -huh. prácticamente de tapete, creo que del mazo ha ejercido una cierta diplomacia, este, este asunto de, de que les enseñó también Isidro Favela y que siguen cultivando no uh -huh. esa clase política que, que al final del día es una élite que aprovecha muy bien sus espacios para su beneficio, pero que trata de soltar algo de presión abajo y no confrontarse y manejar las viejas formas de un estado corporativo eh, hay días en que el presidente López Obrador tampoco parece muy distante de ese modelo, ¿no? Pese a su eh, retórica distinta. Entonces, no sé, no, yo no veo claro que Morena tenga en estos momentos ganado el Estado de México, ¿no? Uh -huh. y, y creo que además eh, el priismo puede de nueva cuenta trincherarse ahí como su última ruta. Eh, su Stalingrado, digamos, no para ver si puede intentar una recuperación de algún tipo. Van a tener la facilidad de contar con el pan y Ajá. de contar con, con todo, de contar con la Coparmex, etcétera, para dar esa batalla ahí. Eh, creo que del mazo sí está, está cultivando esta posibilidad de ser candidato presidencial también, si lograra ese triunfo el año próximo.
3: Gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema Alfredo del Mazo? Grupo Atlacomulco, cuarto informe de gobierno, opciones presidenciales de ser candidato de Alfredo del Mazo. En fin, Arturo, por favor.
7: No, mira, yo creo que va a ser muy eh, complicada la salida de Alfredo del Mazo eh, y supongo que lo tienen claro. O sea, no, no va a ser sencillo que el PRI repita... Eh, y en esa en ese estado, y creo que habrá inclusive, eh, dadas las condiciones, las posibilidades de eh, alianza que pretenden mantener el PRI PAN PRD el pri redé, como suelen decirle los, los López Obradoristas, uh -huh. y esta materialización de el encuentro de estas de estos tres partidos, eh, pues posiblemente vaya a tener inclusive un candidato que no venga, que no venga de las filas del PRI, posiblemente el, el exalcalde de de este, Huitzilucan, donde dejó a la esposa, por cierto, de, de alcaldesa, sí. ¿no? Monroy. Enrique Vargas, si no me equivoco.
3: Sí, Enrique Vargas, sí, sí. Es, uh
7: -huh. eh, panista, eh, uh -huh. candidato de la alianza. Yo pues, inclusive creo que esto es un escenario bastante posible, y, y coincido con Arnoldo eh, en el sentido de que del mazo no solo ha sido muy cuidadoso en sus expresiones públicas, me parece que es prácticamente eh, pues un gobernador eh, aislado, ensimismado. Eh, yo inclusive he tenido algunas versiones de que ya prácticamente no sale de su casa, uh -huh. eh, que en su casa es donde despacha algunos asuntos, y bueno, creo que eh, eso pues, nos habla también de una ausencia de ánimo para ser gobernante pues de la entidad más poblada del país con tantos recursos, con grupos políticos que además eh, después de, de la caída estrepitosa del peñanietismo, ese auge y caída de, la, de las clases políticas, de los grupos políticos mexiquenses, pues hoy eh, están también eh, en francas disputas eh, por los restos de lo que queda en el PRI pero también por eh, las vendetas y, y la necesidad de irse cobijando eh, a veces a, a base de delaciones. De o sea, es una situación muy difícil, la descomposición ahí, la podredumbre de la vida política de, de ese PRI que se encumbra en 2012 inusitadamente y que llega a, a ese auge y caída muy, muy vertiginoso eh, con la derrota de 2018, pues me parece que está en, en una condición de, eh, cómo pudiéramos decirlo, en muchos casos de parálisis y en otros ca casos de, de sutileza extrema para evitar que se les complique lo que de por sí ya tienen complicado.
3: Gracias, Arturo. Temoris Greco... Eh ya estamos en la parte final, son las 2 de la tarde con 58 minutos, pero tenemos todo el tiempo para esta última intervención, y ya veremos cómo cerramos todo esto. Temoris, ¿qué opinas sobre este caso de Alfredo del Mazo? la su cuarto informe de gobierno, perspectivas del PRI, el PAN, Morena, en fin, ¿cómo lo ves, Temoris? Pues yo, yo
9: también, también veo, veo flaco al, a Del Mazo y al PRI en el Estado de México. Eh, ahora que, que Arturo dijo pri an este, uh -huh. yo, bueno, ese, ese, ese acrónimo es parte de la ficción que tienen los partidos de, de la oposición De que es una alianza de tres que representa todo el aspecto ideológico O sea, como si el PRD fuera un partido representativo al nivel de, de sus dos socios Y también como si, como si representara a la izquierda ¿no? O sea, yo creo que es PRIAN Y en el PRIAN, en realidad, el que debería tener la primera parte del acrónimo es el PAN porque, porque el PAN es el partido más eh, grande de la, de, de, entre esos dos. Y, y lo es también en, de, en el Estado de México. O sea, él perdió hace, hace tres años, perdió el Congreso eh, con, frente a, a, a Morena. Morena fue la mayoría. Y ahora lo acaban de recuperar de, de panzazo. O sea, tiene, tiene una exigua minoría. Pero esa exigua minoría depende del PAN. Y, de, y por ahí de, un, de, de una, de una morralla del, del PRD. El que realmente parte el queso ahí es el pan. El, el PRD, pues, ¿dónde quedó? O sea, perdió Nezahualcóyotl, los Reyes La Paz... En, en Ecatepec quedó por ahí, por ahí, por ahí por allá lejos, o sea, realmente no tiene con qué el, el, el pri bueno, hasta su, 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 su el que fue su candidato Cepeda eh, ya ya se fue a Movimiento Ciudadano, o sea, ya se desfondó. Uh -huh. el, el PRI ha perdido, por ejemplo, Antorcha Campesina perdió Enmalhuacán, que era que era su baluarte histórico. Uh -huh. Frente frente a Morena, quien recuperó fuerza en el Estado de México fue fue el PAN. Y, y, y vamos a ver si el PAN les deja a los atlacomulcos decidir cuál va a ser la candidatura. Si los, si los, y si los atlacomulcos rehusan ceder de la candidatura al PAN, pues entonces habrá una doble candidatura opositora que se enfrentará a Morena, que, que, que tendrá opciones para recuperar el poder, o sea, tanto, eh, o sea, bueno, para, para ganar la, la, la gobernatura y espacios que, que perdió en la elección de este año. Entonces yo yo, lo veo, yo yo los veo flojos y no, no no sabía lo que dice Arturo de que Del Mazo eh, pues anda deprimido y encerrado en su casa pero si eso es así pues también los mismos atlacomulcos deben estar bastante confundidos en cuanto a quién va a ser su o, o quién, quién los podría representar entonces creo que, que no que, que no hay mucho ahí las las últimas opciones que tiene el PRI pues está como ya hemos comentado aquí antes están en, en retener si es posible y como pueda ir y sobre todo aferrarse a su último baluarte que es Coahuila
3: bien pues, uh, pues muchos temas y otros que nos quedan pendientes quedan ahí ahora sí que en el tintero pero pues muchas gracias a los tres son las tres de la tarde con dos minutos y bueno pues ya hemos cumplido con esta mesa siempre interesante siempre informada con el contexto así es que muchas gracias Arnoldo Cuellar Buenas tardes.
8: Julio, como siempre, un gusto. Y bueno, hoy no fue mi culpa la de Guanajuatización, no lo cuenten en mi, en mi ABR. No, El no, curoso.
3: no. Nosotros lo pedimos, lo solicitamos y con muy buenas cuentas entregadas de parte tuya. Gracias en términos informativos. Gracias. Saludos a
8: Arturo y a Temuris también. Y felicidades Arturo por toda esa actividad que hay en torno a Notas sin Pauta que va consolidándose muy bien. Muchas gracias. Lo que es estar
3: chavo, lo que es estar chavo, Arnoldo. <risa> Eso no viene hermano. Arturo anda movido, pero de veras. Arturo, muchas gracias por todo y de veras me sumo. Al beneplácito por las muchas actividades interesantes, periodísticas y también empresariales que se vale, aunque sea, aunque empecemos así, pero hay que financiar nuestros propios proyectos y en este caso Notas Sin Pauta es un proyecto que va creciendo, lo veo y lo, lo celebro. Así es que Arturo, muchas gracias.
7: Oh, hombre, muchas gracias Julio, Arnoldo, de verdad les, les agradezco, y les, les aprecio mucho los comentarios y pues un gusto, como siempre coincidir, yo creo que eh, fue muy eh, interesante ver esta perspectiva ahí de Guanajuato y además los datos en exclusiva de Arnoldo para este asunto que creo que sí nos cimbró el fin de semana eh, eh, a muchos, eh, pues porque son episodios que auténticamente reflejan este esta podredumbre en, en la que vivimos y que viven especialmente algunas entidades de la República, así que muchas gracias y pues un abrazo, Arnoldo, Julio Temoris, va pasando
3: la... Sí, va pasando la... nuestra crónica cantada cotidiana y en Chilangolandia Arturo, gracias eh, Temoris Greco, muchas gracias, buenas tardes y a seguir para adelante. Así es,
9: muchas gracias Julio, Arturo, Arnoldo y pues también aprovecho para invitar a, al público a seguirme en Facebook, en Instagram y en Twitter, siempre lo que sea pónganle Temoris y ahí, ahí salgo muchísimas gracias y nos vemos el próximo
3: martes Sí, así es. Muchas gracias a los tres y pronto nos veremos. Gracias. Salud. Bueno, no, no nos deje porque vamos a entrar ahorita con Adriana Buentello para la información de los últimos acontecimientos, lo que ha pasado en este día, notas relevantes, comentarios, todo. Estamos aquí ya con Adriana Buentello, a quien saludo como siempre. Buenas tardes, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Un saludo a todos los que nos están viendo y tenemos pues bastante información, Julio. Comentarles que hoy en la conferencia mañanera, recuerden que los Martes es el pulso de la salud y todavía, Julio, estamos en época de pandemia. Hoy el doctor Hugo lópez Gatel comentó que pues, ya tenemos dos, ocho semanas ocho semanas consecutivas eh, que presenta la baja, en la reducción de casos de COVID-19 y que también además tenemos una reducción del 63% en los casos de hospitalización. Sobre la variante Mu, eh, dijo que está clasificada por los organismos internacionales de salud como de interés, por lo que no escapa a la inmunidad de las vacunas ni tampoco es más agresiva. Julio, y también no sé si viste estas declaraciones del presidente nuevamente contra el Poder Judicial. Llaman mucho la atención, Julio, porque eh, recordó este caso en el que se le regresó a un eh, eh, se le regresó mil millones de pesos eh, a una persona eh, a través de un juicio eh, pues con daño al erario, como dice el presidente, y lo recordó la semana pasada, pero hoy eh, dio a conocer o dijo que le duele en el alma este caso en particular, dice en lo más profundo hizo un llamado respetuoso así lo dijo fraterno y cariñoso a miembros del Consejo de la Judicatura Federal, incluso dijo Julio que le tocó proponer a él a tres personas de primera, dos mujeres y entre ellos destacó Dos mujeres, entre ellos, destacó al maestro Bernardo Batis, de quien dijo que es un hombre íntegro. Eh, y cuando se le cuestionó, Julio, sobre si un reportero le cuestionó sobre si se equivocó con estas decisiones, el presidente López Obrador dijo que no, pero que a lo mejor pues ese ambiente los adormece. ¿Cómo ves estas, estas declaraciones, Julio?
3: Pues fíjate que resulta muy... Eh, pues muy indicativo del propio, de la circunstancia que se vive en el país, yo no tengo ninguna duda de las buenas intenciones y el, el espíritu de cambio que impulsa el presidente López Obrador, pero tampoco tengo ninguna duda de que la voluntad las buenas intenciones y las declaraciones por sí mismas sean capaces de cambiar una estructura de corrupción, de injusticia, de complicidades, de impunidad, que forman parte de un sistema que no es fácil cambiar y que con las reglas del sistema político actual, pues simplemente se ve como con frecuencia esas buenas intenciones presidenciales no logran aterrizar. En este caso, el propio presidente de la República nos está hablando de cómo dos de sus propuestas que triunfaron, pues, que ya están ahí instaladas en la Suprema Corte de Justicia, dos mujeres, no han cumplido con las expectativas que él ha tenido. Y un personaje con tanta fama de rectitud y de honestidad como es el maestro Bernardo Beatriz, enviado, propuesto por el propio presidente López Obrador y aprobado luego para ser miembro del Consejo de la Judicatura Federal, pues no ha podido hacer lo que el presidente esperara. No sé yo si sean... En el caso del maestro Bernardo Batis, a mí me parece pues que el Consejo de la Judicatura Federal... Es algo que además está presidido por el propio presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Y es no solo un elefante reumático, sino un, aún peor. Es un órgano que sirve para que los jueces, magistrados, eh, ministros, se juzguen casi a sí mismos respecto de las acusaciones que haya por irregularidades, por hechos circunstanciales. Obviamente ahí se concentra toda la complicidad de un aparato judicial. ¿Qué podría hacer Bernardo Batis por sí solo frente a una realidad como esta? Yo creo que no mucho. Del otro lado, pues las propuestas para eh, eh, ministras de la Suprema Corte de Justicia, pues también formaron parte de los grupos políticos. Uno relacionado con eh, Alfonso Romo, es decir, la candidata era parte del equipo de Alfonso Romo, que pues siempre lo he dicho y no tengo por qué... Eh, suavizar ahora las palabras pues forma parte del espectro más negativo dentro del amplio frente eh, que encabeza López Obrador entonces pues por ahí no era mucho o sea los intereses de, de, de empresarios de grupos de Nuevo León en fin y por otro lado eh, pues una ministra que es esposa con su propia carrera judicial, pero de un contratista eh, muy conocido y muy relacionado con la llamada 4T. Entonces, pues no es posible que las cosas cambien solo a partir de voluntades o de propuestas, sino que se requieren cambios estructurales profundos que no se han podido alcanzar. Entonces, si sí es eh, también es doloroso ver al propio presidente de la República reconocer que no han podido avanzar esas propuestas, Adrián.
0: Así es, Julio, se le escucha pues, frustrado cuando habla del Poder Judicial en estos casos. Y Julio, fíjate lo interesante que es, siguiendo con esta línea, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción Ad 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 del Consejo de la Judicatura Federal notificó que cambió de adscripción a la magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, Celina Aidea Vande Juárez, magistrada es esta magistrada quien exoneró al empresario Kamel Nassif Borges, uno de los personajes, Julio, acusado por la tortura de la periodista Lidia Cacho, ocurrida el 16 y 17 de diciembre de 2005. Esto es importante, Julio, porque el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el cambio se da por... Eh, hacia el segundo, se la van a, a, a cambiar de adscripción al segundo tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la cuarta región con residencia en Jalapa, Veracruz. Eh, y esto es con efecto, Julio, a partir del 16 de septiembre, o sea, ya sucedió a partir del 16 de septiembre de 2021, Julio, pero es un cambio de adscripción. No sé sea, cómo eh, consideres este tipo de, de movimientos, si bien algunas notas llaman la atención que es, sería una especie de, de sanción, no está suspendida esta magistrada, sino solamente la cambiarían de adscripción.
3: Pues sí, sí Adriana, pues cambiarte de adscripción de una ciudad a otra implica sus... Uh... Eh, problemas logísticos, operativos desde luego, los hijos las escuelas, el mobiliario pero finalmente no pasa nada finalmente pasas de un lugar a otro llegas a Jalapa, Veracruz y el punto está en cómo se pueden castigar y desde qué punto de vista que es otro debate fuerte Adriana quién tiene la facultad real de decidir si una sentencia o un procedimiento del Poder Judicial fue correcto o incorrecto justo o injusto Ahí está el cuid del asunto y si los mismos que juzgan son los mismos compañeros de oficio y de, de actividad de la acusada o el acusado, pues suelen darse este tipo de cosas en las cuales, bueno, si esa es el, el, la sanción que se le impone a esta persona por lo que sucedió, pues ella va a decir pues, que vengan 20 castigos de estos mientras siga habiendo la posibilidad de emitir sentencias que con frecuencia, yo no digo que sea el caso, pero porque no lo conozco bien a detalle, pero pues con frecuencia son aceitadas con dinero para hacer que las resoluciones sean en uno o en otro sentido. Pues así te pases recorriendo la República entera, pues mientras no te hagan nada y puedas seguir haciendo ese tipo de cosas, pues todos felices de la vida o al menos ellos.
0: Adriana. Julio, pues... Eh vamos a seguir de cerca este este caso y sobre todo la, el, el seguimiento también a la aplicación o al desarrollo de la reforma al poder judicial y eh, pues porque son constantes las eh, las menciones del presidente respecto pues al poder judicial y cambiando de tema pero también de la conferencia de mañanera Julio eh, al preguntarle al presidente sobre la eliminación de la objeción de conciencia de la Ley de Salud por parte de la Suprema Corte de Justicia en este tema del eh, aborto. El presidente expresó que no puede opinar, que dice, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, creo que todos los, a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido. Julio, interesante la declaración y justamente... Eh, luego de que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto. Hoy la Suprema Corte de Justicia, Julia, avaló con ocho votos en favor invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Así que ahora va a ser el papel o deberá ser tarea del Congreso establecer los límites precisos para el personal médico, esto con, con la finalidad, Julio, de garantizar que este ejercicio no afecte a otros eh, derechos, especialmente eh, al de la salud. Y pues tenemos información también de último momento, eh, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, está compareciendo en estos momentos en el Senado de la República, y a esta comparecencia, Julio, asisten también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular de la Secretaría de Marina, también el titular de la Sedena y el titular de la Guardia Nacional, Julio. Esto con motivo del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues es la información pues, más relevante de las últimas horas, Julio.
3: Pues Adriana, creo que tenemos cubierto el amplio abanico de la información más relevante de este día y hemos tocado con entrevistas algunos de los aspectos interesantes de, estos, de estas horas y nuestra mesa de periodistas, que como siempre nos permite mucho para dar el contexto y la opinión sobre lo que está sucediendo. Entonces, pues creo que Ahí estamos ya puestos y mañana miércoles que tendremos nuestra acostumbrada mesa de periodistas. Eh, esperemos que esté también con nosotros Rubén Luengas, que luego a veces por problemas derivados de su actividad periodística no alcanza a estar con nosotros. Hoy no estuvo Carolina Rocha precisamente porque... Eh, un vuelo que había tomado se retrasó, hubo complicaciones y ya no alcanzó a estar con nosotros Carolina Rocha, pero esperamos que el próximo martes contemos con ella. En fin, Adriana, pues ahí andamos ya y listos para lo de mañana.
0: Ya nos estamos preparando para el programa de mañana y también, Julio, para verte en este foro, a ver si nos nos cuentas, porque creo que eres el único periodista independiente en, en, ese, en ese foro. <risa>
3: Ni digas porque así me va a ir. No, es
0: un, no, no. <risa> Tienes es un, todo el apoyo, el apoyo de la comunidad astillera.
3: <risa> es un foro muy interesante que se realiza en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara en la propia ciudad de Guadalajara y eh, pues va a ser muy interesante, es convocado por la Fundación para la Libertad de Mario Vargas Llosa fundación respecto a cuyos planteamientos y objetivos, yo tengo una postura totalmente, abiertamente distinta, pero ese no es el punto, el punto está en que hay esa invitación y yo siempre digo, yo voy a cualquier lugar donde yo pueda hablar con a uh, Amplitud con Libertad y que tenga una difusión en la cual pueda haber una, una buena experiencia de información de análisis. Entonces mañana eh, a las nueve y media Mario Vargas Llosa y Ricardo Villanueva, que es el rector de la UDG, inauguran este eh, foro llamado Los desafíos de la libertad de expresión hoy. Eh, y yo estaré a las doce en el foro o en la mesa que se llama Los periodistas y el poder. Eh, vamos a estar Salvador Camarena, Gabriela Huarquentín, Pascual Beltrán del Río y un servidor. El moderador va a ser Héctor Aguilar Camín. Habrá luego otras mesas todas interesantes y se puede seguir a través de las cuentas de Facebook, de la UDG, la Universidad de Guadalajara, en su canal 44 de televisión y en las cuentas de Instagram, de Twitter, del propio de la propia instancia de televisión de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues a ver cómo nos va, pero pues hay que sostener las posturas y hay que expresar las cosas eh, justamente en foros como este, es donde uno tiene la oportunidad de decir todo lo que piensa sobre todos estos hechos y pues si nos va como en feria, pues ya veremos mañana, Adriana, qué es lo que sucede. ¿Eh?
0: Oh, ¿Cómo crees que te va a ir? No, hombre, sí, después de, de, de la mañanera, que la verdad fue un extraordinario ejercicio periodístico el que vimos eh, la manera en que te desenvuelves porque, pues, por supuesto que además en unas circunstancias como las que, pues, tuviste, no era, pues, fácil después de, de ser, pues, eh, estar en ese foco, ¿no? De esa manera, eh, pues, tan, pues, tan cuestionable, ¿no? Y, uh -huh. y, y con pues sí, tan cuestionable, así que, pues te va a ir muy bien, Julio, y pues vamos a estar súper pendientes, que bueno, ya nos dice por acá las redes para, para estar muy pendiente, y pues nos vemos, pues el día de mañana.
3: Adriana, muchas gracias por la producción de hoy, que como siempre estuviste, pero junto a y con todos los invitados eh, que convocaste, y con todo muy bien. Gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero, y nos vemos mañana.
0: Gracias, aprovecha, hasta mañana. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.